0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והיום עם עמיתי המלומד יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון לענייני הזירה הפלסטינית. ננסה לדון במשמעויות של חיסולו אתמול אחר הצהריים של סאלח אל-עארורי, מספר 2 בהנהגת החמאס, בדחיה בביירות. Uh, לפני שניגש לעומקם של דברים וננסה להבין את המשמעויות וההשלכות ביחס לחמאס בכלל, לחמאס ברצועת עזה אולי בפרט ולדברים uh, נוספים, uh, יוחנן, אולי uh, תשכיל את צופינו במעט uh, פרטים ביוגרפיים לגבי סאלח אל-עארורי. מי האיש, מה חשיבותו, מה היה uh, עיקר uh, עיסוקו uh, במסגרת uh, תפקידו האחרון בהנהגת החמאס ומשם
1: נצא לדרך. לא, סלח אל-עוררי הוא דמות מאוד מרכזית עד אתמול, היה עד אתמול בצמרת של חמאס. האיש גדל בגדה המערבית בכפר ערורה, לא רחוק מרמאללה. גדל בתוך הארגון מתקופת נערותו, ואחר כך כסטודנט באוניברסיטה. היה חבר קרוב של אחים עוודאללה, אם מישהו זוכר, משנות ה שהם הטרידו מאוד את מערכת הביטחון הישראלית עם הפיגועים הרבים שהם עשו. הוא ישב בכלא הרבה מאוד שנים, למעלה מ-18 שנה ישב בכלא הישראלי, הוא יצא מפה, שוחרר בשנת 20, והוגלה מכאן. בשנת 2010. סליחה, 2010, והוגלה מכאן, עזב את האזור, התנדנד בין קטאר, סוריה, טורקיה. ועוד מקומות נוספים ששם בכל מקום הוא נדרש לעזוב עד שהגיע ללבנון. והוא כוכבו דורך מרגע שהוא מתמנה לסגן יו"ר הלשכה המדינית בפעם הראשונה ב-2017 ושוב ב-2021. הוא גם ממלא תפקיד פורמלית של מספר 2 בארגון, אבל הוא עושה הרבה מאוד דברים מעבר לעניין הזה. בשנת 2012, אם הצופים זוכרים, אז euh, הנהגת חמאס דאז עזבה את סוריה. אז ח'אלד אל-משעל היה יושב ראש הלשכה המדינית, והם עזבו במחאה על הרצח שמשטר אל אסד עושה בשנים הראשונות של האביב הערבי בקרב מוסלמים, אזרחים סורים מוסלמים. הם עזבו את, את דמשק ועברו לקטאר, שהיא במידה לא מעטה יריבה של סוריה. זה היה לצנינים בעיני הסורים וגם האיראנים, שראו בזה פגיעה בלכידות של ציר ההתנגדות, שהם עמלים כל הזמן על הקיום שלו. ארורי מ-2017 תובם מחדש את הקשרים עם איראן, מתקרב מאוד לאיראנים, לקאסם סלימני שהיה מפקד כוח אל-קודס, הוא מאוד התקרב אליו, התקרב מאוד לנסראללה וגם לאנשי משמרות המהפכה, חידש את הקשרים והעמיק אותם עם האיראנים. כתוצאה מכך הסיוע האיראני לחמאס, לזרוע הצבאית של החמאס, גדל באופן מאוד משמעותי, והוא לא התבטא רק בסיוע כספי, הוא התבטא גם בהרבה מאוד... ידע שהם סיפקו לזרוע הצבאית, והרבה מאוד הדרכות שהם סיפקו לזרוע הצבאית, וחלק מזה ראינו בא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר. אבל חשוב עוד להוסיף
0: בעניין הזה את תרומתו החשובה של אל-ארור, היא חשובה במונחים של חמאס כמובן, לעיבוי היכולות והתשתיות של חמאס בגדה נכון, המערבית, לעובדה נכון. שהוא הניע הרבה מאוד פיגועי טרור. הוא ייצג קו מאוד מיליטנטי בחמאס, נכון. בוודאי גם אחרי ה-7 באוקטובר, וקרא להתלקטות החסידו, החזיתות, וציפה נכון. או קרא לרחוב הערבי באשר הוא לצאת ולהרים את תרומתו. למאבק הפלסטיני. אין ספק שהפגיעה כאן היא פגיעה אה, במישהו שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת הארגון. אבל מניסיוננו, שנינו ובכלל, אנחנו מבינים שחמאס כארגון הוא יותר מסך מנהיגיו. והרי אה, הייתה סדרה ארוכה מאוד של חיסולים, כולל של ראשי הארגון, כן? כולל של אחמד יאסין, אה, רנטיסי שבא אחריו, וג'עברי אה, שהיה אה, רמטכ"ל החמאס וכו'. והארגון לא רק שומד על רגליו והצליח... לגדול, להתפתח ולפתח יכולות שהביאו אותו עד ל-7 באוקטובר. אבל בכל זאת, אני מבקש לשמוע כיצד להבנתך האירוע הזה משפיע על חמאס בכלל, בדגש לגבי הנהגת החוץ של חמאס, וכיצד להבנתך הוא משפיע על חמאס-עזה, על איחס סנוואר והקו או המאבק או המלחמה שמנהלת הנהגת חמאס-עזה ברצועה בימים אלו.
1: אוקיי, לפני כן אני רק אציין, התחלת להגיד את זה, אבל לא אמרנו את זה בצורה מסודרת, כי אחד מתפקידיו גם היה אחראי על... הגדה המערבית. הגדה המערבית בתוך רצועת עזה, כלומר, הפעלה של כל ה... בתוך הזירה הפלסטינית. על הזירה הפלסטינית בגדה, כן? של פעילי עז א בגדה. עכשיו, לגבי שאלתך, אני... לגבי הצמרת של הארגון, אני חושב שבשנים שלו כסגן יו"ר הלשכה המדינית, הוא הנהיג את הזרם, שהוא למעשה פיתח אותו וחיזק אותו בתוך הנהגה של חמאס, נקרא לו הזרם האיראני. כלומר, שענות רבה מאוד על הצד האיראני, פיתוח הזרוע הצבאית והיכולות הצבאיות של חמאס. על חשבון רעיונות אחרים מדיניים או התקשרות לגורמים אחרים בעולם הערבי, כמו נניח מצרים או מדינות מתונות אחרות סוניות, שבראייה ש- 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 שלו, בראייה של כל מי שהיה בתוך הזרם הזה, שהם בדרך כלל אנשים יותר מיליטנטיים, הם לא משרתים את האינטרסים של חמאס בעת הזאת, הם העדיפו ללכת עם הצד הזה של ציר ההתנגדות. אז זה זרם אחד שהוא הוביל, מול הזרם השני, שלהבנתי מובל על ידי מוס אבו מחזוק, ח'אלד משעל, ואולי גם אני במידה מסוימת, אבל אני יושב ככה די באמצע, שהם חתרו יותר לקשר יותר עמוק עם העולם הסוני, הערבי הסוני. כי סך הכל האחים המוסלמים, שהם חלק, שחמאס הם חלק מהתנועה הזאת, הם יותר קשורים לעולם האיסלאמי הזה ופחות לעולם אחר, והם לא רצו ליצור מחויבויות רבות מדי, וגם האלה הם רעיונות גם להלכת לחתירה לכיוון, לכיוון יותר מדיני. אז יכול להיות שמה שקורה עכשיו, אולי הזרם הזה, הזרם נקרא לזה האיראני, ייחלש במידה מסוימת אל מול הזרם האחר, מה שיכול להיות שזה... יחזרו לרעיונות הפרגמטיזם שהתחילו בהם פעם ואולי קצת נתקעו בשנים האחרונות. ויהיה פה איזה שיח חדש, כלומר, בתוך הצמרת של, של, של חמאס לגבי הסוגיה הזאת. עכשיו, לגבי סינואר, אני, למיטב הבנתי, הייתה ביניהם יריבות, בעיקר על רקע מ... הולך להנהיג, מי להנה... ינהיג מי... כן. בשלב של אחרי הנייה את, ה... את, הארג... את הארגון הזה. ש...
0: יש אומרים גם שאל-ערורי היה זה שכמעט וסיכל את בחירתו של איחס-סנואר כן. ב-2021 לקדנציה השנייה. כן, מול ניזארה ודאלה. כן, שנענעה את ההריסה מאחור, כן. והקשתה נכון. על איחס-סנואר להיבחר נכון. לקדנציה השנייה, ושאיחס-סנואר... <iss> עדיין זכר לו את זה. כן.
1: עכשיו, אנחנו התרגלנו לחשוב שיחיא סינואר מוביל את הכיוון הזה. כלומר, הוא, יש לו סיכויים יותר גדולים להיות מספר אחד בעתיד. כי הוא מתחכך הרבה יותר עם ישראל, כי הוא מתייצ... מצטייר... כי הוא, כי הוא מנהל את הנכס האסטרטגי נכון, הכי משמעותי של חמאס, של רצועת עזה. נכון, מצטייר בעיני הציבור כמנהיג שעומד מול כן. כוחות גדולים מולו, שמצליח להוכיח את עצמו וכולי וכולי.
0: וחי בתנאי הדוחק,
1: לכאורה, של רצועת עזה. כן, וחי בתנאים האלה, ו, ואולי הוא טיפוס יותר, יותר אה, מתאים להיות מנהיג, כי מי שצובר ניסיון כל כך גדול, אבל גם ארורי עשה הרבה דברים בכיוון האחר, אולי... לא, לא, ההנהגה שלו לא באה לידי ביטוי כפי שאצל סינואר, וגם הוא צבר איזה שהם יתרונות בקרב נניח התומכים הגדולים של חמאס, בקרב אה, 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 קאדרים אחרים שהוא הקים גם בלבנון תוך כדי התקופה הזאת, שאולי גם זה יכול להוות איזה משענת. אז היריב, היריבות הזאת כנראה נגמרה עכשיו. סינואר, אני לא, לא יודע אם... אז אתה מעריך שבגלל שאלערורי כבר לא נמצא בתמונה,
0: לסינואר יכול להיות יותר נוח, יותר קל להרחיב את, את, את התמרון שלו למול ישראל בהתנהלות של המשא ומתן, להדק את הקשר שלו למצרים, אנחנו יודעים שסינואר... כן. את הערוץ המצרי, בוודאי על פני הערוץ האיראני, הוא גם לא כל כך אהב את הערוץ הקטרי. כן. שהוא... זה,
1: זה יכול להיות, אם לא היינו במצב של מלחמה כרגע, יכול להיות שאפשר היה לומר דברים יותר ברורים בעניין הזה, כי אנחנו במצב של מלחמה, ולא ברור איך אנשים מגיבים, בעיקר במציאות כזאת, ש, שהוא לא נמצא באיזשהו מקום שיכול... לפתח איזו אמירה כלשהי שיכול להיות לה משמעות. אני לא חושב שאנשים במצבים כאלה גם, גם יוצאים באיזשהן אמירות שיש להם משמעות מרחיקת לכת או עולה לה רמה אסטרטגית ולא עוסקת בניסיון לפתור את היום-יום של עכשיו, אבל בהחלט יכול להיות שנראה את, ה, את המהלך הזה. נכון שסינוואר גם היה מעדיף, העדיף בעבר תמיד ללכת עם הצד המצרי ופחות עם, ה, עם, ה, עם הצד האיראני, אבל, אבל צריך גם להגיד שהוא נהנה. מהסיוע מה... כן. הגדול שהיראנים הגישו. חד משמעית. באוקטובר, שהוא מתהדר ומשתבח בו אה, אה, כל הזמן. אז, אז, אה, אז אתה יודע, זו יריבות, יריבות אישית, אבל יש הסכמה גדולה על המטרות הגדולות.
0: אבל סוג של שיקוף לדברים שאמרת, או מסגור לדברים שאמרת, ולשים איזושהי תזה, ואני הייתי רוצה לשמוע את דעתך. Uh, הרי ברור לנו שיש סימביוזה מאוד עמוקה בין הזרוע הצבאית לבין הזרוע המדינית של חמאס. כל ניסיון להבחין ביניהם הוא uh, ניסיון מאולץ משהו. והרי אנחנו רואים שאלערורי, שהוא דמות פוליטית בהנהגה של uh, חמאס, סגנו של, uh, של הני, uh, uh, ידו טבלה בשרץ, כן? זאת אומרת, הוא היה מעורב עמוקות ב, mm-hmm. uh, בפעילות uh, צבאית. ואותו דבר יחיא סנוואר, כן? הוא המנהיג הפוליטי של חמאס עזה, אבל הוא uh, מנהל את העניינים יחד. יחד עם מוחמדף ומרואן עיסא בכל מה שקשור לסוגיות הצבאיות, ולכן ההבחנה הזאת היא הבחנה אה, בעייתית. אבל אתה אמרת כאן משהו מאוד מאוד חשוב בנוגע לסלח לא, לא, אל-ערורי ותפקידו למול איראן. כן, הוא בעצם תחזק את הציר הזה, הוא ש, אה, שיפר, שיקם את הקשרים החל מ-2017, והוא היה בעצם הפלטפורמה שבאמצעותה התאפשר הסיוע הצבאי המסיבי לאיראן. עכשיו, בחיסול הזה שהיה אתמול, זה לא היה רק... אל ערורי, זה היו גם עוד, עוד שלושה וחצי
1: של מהעוזרה נכון הקרובים שעזרו <קרובים> לו כן. <קרוב> להבנתי גם <קרוב> פעילים בקרב עז א-דין של לבנון. <קרוב> שהם השתתפו ב... בכל מקרה, הם פ...
0: יחד איתו בתוך הסיפור הזה של מול הערוץ האיראני. עכשיו, השאלה היא, של חמאס-איראן, במובנים הצבאיים הטהורים שלו, וחמאס לא מצליחה לייצר איזשהו תחליף מיידי ומהיר, האם הדבר הזה בעצם יוצר מחודש, כן, בין הרכיב הצבאי לרכיב ה... הרכיב הפוליטי? ואני שואל את זה שברקע יש לנו התבטאויות, גם של אבו מרזו, גם של אוסאמה חמדאן, ואפילו של הנייה במידה מסוימת, בנוגע להתקרבות אפשרית לרשות הפלסטינית, הצטרפות של חמאס לאש"ף, איזושהי אמירה שאפשר להבין אותה כהסכמה של חמאס לקבל שלטון של הרשות ברצועת עזה. האם יכול להיות שהאירוע הזה של חיסול סאלח אל-ערורי והפגיעה בקשר עם איראן יכול לחזק את המגמה הזאת בקרב חמאס? ואיזה תגובות להערכתך זה יכול לעורר בצד הרשות? תראה,
1: אני, אני חושב שהקשר של איראן, שנוצר אחרי כל הסיוע הזה, יש בו גם מחויבות חמאסית. כלומר, עכשיו להתנער ממה שהיה עד כה ו- 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 וליצור איזה תפנית במדיניות של חמאס, לפי דעתי יש בזה איזה קושי, כלומר, הם יכולים לעשות את זה, אבל הם, הם לא רוצים, הם לא יעשו תפנית חדה כזאת אה, אה, בעקבות הדבר הזה. מה גם שהצורך שלהם באיראן, בהבנה שלהם, עדיין נשמר, והם יצטרכו את איראן גם בעתיד. אז, 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 אז יכול להיות שנראה איזה שינוי פה בעניין הזה, שקשה יהיה לקבוע כבר עכשיו, אה, אם הוא הולך לכיוון שאתה מציין, או שזה... שזה מהלך תיקוני. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר עם, עם הרשות הפלסטינית, לפני שחוסל ארורי, כבר היו מהלכים שחמאס ביצעה לכיוון הזה. כלומר, אתה יכול לשמוע כמעט את כל הצמרת של חמאס מדברת בחודש, חודשיים האחרונים. במונחים של חזרה למסמך של 2017, כדי לחזור להתקרב לרשות הפלסטינית ולנסות ליצור איזשהו פיוס כלשהו מחדש. וגם הרשות החלשה של היום היא יותר נכונה אולי להקשיב ולכאל דיון. אני יכול להזכיר כאן בהערת
0: סוגריים מרובעים לצופינו, לחלק מהם לפחות, שגם במסמך המדיניות וגם בניסיונות עכשיו להתחבר לכאורה או להתפייס עם הרשות, אין אה, משום הכרה של חמאס בזכות קיומה
1: של מדינת ישראל, כן? חשוב להזכיר את העניין. לא, לא, המסמך נועד להשביע את רצונו של אבו מאזן. כן. והוא קיבל את העיקרון... הוא מכיר
0: בלגיטימציה של אש"ף להמשיך
1: ולנהל את ה... לא, אני כדי לקבל את הלגיטימציה של אש"ף, הוא קיבל את העיקרון של מדינה פלסטינית בקווי 67', בתנאי שזה קונצנזוס לאומי פלסטיני, לא מכיר במדינת ישראל, לא חותם איתה על הסכמי שלום, ואם נסכים בינינו, אנחנו ואתם, אבו מאזן לא מנהלים התנגדות, התנגדות מזוינת, אלא מתנגדים באופן עממי, סמלי, שלומי וכולי וכולי, אנחנו מוכנים להיות גם חלק מתוך המשחק הזה. כלומר, זה מה שהם יכלו ללכת, המקסימום שהם יכלו ללכת לקראת אבו מאזן בעניין הזה, זה מהלך פרגמטי מאוד ביחס לאמנה שאנחנו מכירים, הנוראית של 88', אבל זה, זה לא סיפק אפילו את אבו מאזן. זאת אומרת, גם את ישראל זה לא סיפור.
0: מכיוון שגם אז הם לא הסכימו לוותר על ההתנגדות המזוינת כהתנגדות לגיטימית, אוקיי? לא, לא, אני אומר... זה אני... אני... עניין של התנגדות אה, עממית או שלומית כעוד איזה שהם ימצאו לא, התנגדות, אני... אבל לא
1: במקום ההתנגדות. לא, מלא. לא אמרתי שהם ויתרו. אני אומר שהם אמרו שהם יהיו מוכנים להפסיק, אם זאת תהיה הסכמה evet. כללית, ללכת לכיוון של התנגדות אחרת. כלומר, העיקרון של ההתנגדות נשמע... אבל אנחנו ביחד נחליט אם נשתמש בהתנגדות מזוינת או התנגדות שלומית או התנגדות אחרת. אז תחליטו שלומית, אנחנו איתכם, אבל בואו רק שנלך ביחד. כדי ליצור את האיחדות, את האחדות ה- 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 מחדש. <אח> דרך אגב, תמיד הקיצוניים בכל חברה, אני שם לב, הם תמיד חודרים לאחדות.
0: אבל ההנחה שלהם הייתה, כן, כל, ה, כל הרעיון הזה התבסס על הצטרפות שלהם לאש"ף, שהם עדיין כן, לא בהחלט, חברים בו, כן, בהחלט, בהחלט. וההנחה שלהם הייתה שהם מצליחים גם בעצם להשתלט כן. על אש"פים כן. בפנים, ולכן כן. הם אלה שבסופו של דבר נכון. יצאו להחליט. אבל קובי,
1: תזכור כמו. דבר אחד, גם הרצון להצטרף לאש"ף זה שינוי בעמדה של חמאס. כי חמאס בהתחלה דחתה את אש"ף, היא לא רצתה להכיר בו, היא לא רצתה להכיר בו, היא לא רצתה להקים מוסדות חלופיים. <אח> וזה לא עלה בידה, והיא הבינה שכדי שהיא תוכל באמת להמשיך להוביל, היא צריכה להיות אבל, חלק אבל מזה. אבל כאן זה בדיוק ההבדל, <אח> יוחנן, שבין פרגמטיות לבין מתינות,
0: אוקיי? אנשים נוטים להתבלבל בין שני המונחים הללו. מתינות נוגעת לעניין של שינוי בעמדות יסוד שלך. פגמטיות נוגעת לדרך הפעולה מבלי שאתה נוגע בעמדות שלך בכלל. הפרגמטיות, אין ספק שחמאס הוכיח את עצמו כארגון פרגמטי, דרך אגב, לא רק במסמך של 2017, אלא בכלל, כארגון שנכון, מה שנקרא, לעשות איזשהן התגמשויות אה, בדרך הפעולה, על מנת בסופו של דבר לייצר איזשהם מעקפים, על מנת לרצות איזשהם גורמים אחרים, אה, אבל אה, הוא לא מוותר, מה שנקרא, <אז> על המטרות. כן, בסדר,
1: נכון. אני חושב שפרגמטיזם הוא, הוא יכול להיות ראשיתה של מתינות. הוא לא מתינות, אבל הוא יכול לבשר את ראשיתה של איזשהם
0: ניצבת למולנו דמותו של מישהו כמו סאלח אל-ערורי, כן? שעד uh, אתמול בשעה ארבע ואחר הצהריים שהוא פגש את, uh, את הכתב"ם, או אני לא יודע מה, נכנס שם דרך החלון בקומה השנייה. Uh, האם אז, uh, עד אז אנחנו ראינו איזה שהם סימנים של פרגמטיות גם אצל סאלח אל-ערורי, או שסאלח אל-ערורי בעצם uh, הוביל במידה רבה מאוד את הקו היותר מיליטנטי של חמאס והצליח להשפיע יותר מאחרים כמו מוסה אבו מרזוק שהזכרת, אה, אה, ואולי אפילו איחה סנוואר בדרכו, הוא אה, בסופו
1: של דבר הצליח לכפות עליהם הר כגיגית את הקו היותר מליטנטי. כל מה שאני יכול לומר לך בעניין הזה, אני זוכר את מסיבת העיתונאים המונומנטלית שהם עשו אז ב-2017, כשהם הציגו את המסמך. לא ראיתי את סאלח ארורי יושב שם בין האנשים. זאת אומרת, הייתה קבוצה שישבה בדוחה, קבוצה שישבה ברצועת עזה, בעזה העיר. לא ראיתי אותו שם, אבל אני לא יודע. אני מניח שהוא חלק מהנייר, אבל כי שם החלטות מתקבלות בקונצנזוס, אבל הוא יכול להיות שהוא דווקא מהצד המיליטנטי של הקבוצה
0: אז עכשיו בואו ננסה ככה להתקדם עוד uh, צעד uh, לקראת uh, סיום שיחתנו, ולייצר אולי קצת יותר קונקרטיזציה לגבי כאן ועכשיו ברצועת עזה. ו... התחושה שהיינו כבר לקראת איזשהו סוג של התגמשות חמאסית לקראת חזרה לשולחן המשא ומתן בעניין החטופים וההפוגה. סביר להניח, הם גם הודיעו כרגע על השעיית השיחות, אבל סביר יהיה להניח שתהיה להם... שיהיו להם סיבות מספיק טובות כדי לחזור למשא ומתן הזה. והשאלה שנשאלת היא, האם האירוע הזה, האם החיסול של סאלח אל-ערורי, להערכתך, משנה משהו באופן שבו הנהגת החמאס ברצועת עזה תרצה להמשיך ולהתנהל, תרצה להגיע אל קו הגמר מבחינתה של סיום הלחימה או מימוש איזשהו הישג מבחינתם?
1: להבנתי, לא. אני חושב שההפסקה, ההודעה על הפסקה היא זמנית בלבד. אני חושב שהערב, אחרי הנאום של נסראללה, אפשר יהיה להגיד דברים קצת יותר קונקרטיים. אני מסייג את עצמי קצת, כי אם נסראללה החליט שהוא מרחיב קצת את המעגל של הלחימה, יכול להיות שהוא ייצור הקשחה גם בצד ברצועת עזה, בגישה שלהם לתוך העניין הזה, כי הוא אולי יפיח איזה רוח של תקווה מחודשת של הרחבת מעגל הלחימה. אבל לי נדמה, ממה ששמעתי גם אתמול מענייה, כן? שזה סגנון הרגיל של התגובות אחרי שהורגים איזה בכיר בתוך הארגון. זה לא שובר אותנו, זה רק מכניס בנו עוד מוטיבציות. אנחנו עומדים על הרגליים, אנחנו חיים, אנחנו זה, אנחנו עם שיש לו נטוע ולמרות במקום.
0: ה- ו- 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 ולמרות היסוד של, של פרופגנדה, כן? ואיזושהי נפיחות ככה של המילים, אני חושב שראוי להתייחס ברצינות. שינות, לדברים שהם אומרים, הם הוכיחו את זה לאורך השנים, yeah, כי אנחנו ככה מ... לא כ... נשברה. No, דיברנו no, קודם no, על no, החישולים no, הקודמים. No, זה
1: מה שרציתי שאני... להגיד, ויחד עם זאת, אני חושב שיש לחץ כבד מאוד על חמאס בתוך רצועת עזה, הם סובלים מאוד. לא בכדי התביעה האולטימטיבית היא להפסקת אש מוחלטת, כי הם מתקשים מאוד לעמוד בלחץ הצבאי שמתקיים שם. ולכן... יכול בהחלט להיות שאנחנו בתוך ימים אחדים נחזור לאיזשהו דיון מחודש על העניין הזה. כי זה גם צורך שלהם. טוב, אז בואו ננסה ככה
0: לסכם בקצרה את הדברים ונאמר שבהנחה שישראל ביצעה את החיסול הזה, ובכלל, מדובר כאן בהישג, בהישג צבאי ומודיעיני מאוד מאוד מרשים. אין ספק שהוא גורם נזק, נזק משמעותי ברמה האופרטיבית לחמאס בגלל תפקידו וייחודו של סאלח אל-עארורי כפיגורה צבאית מקצועית. אין ספק שגם בחירותו בארגון ואחריותו על הגדה המערבית תפגע גם ביכולת ההתארגנות של הטרור המאורגן בגדה המערבית. הטרור אורגן החמאסי. והאירוע הזה מייצר איזה שהם הדים, לא רק בקרב החמאס והזירה הפלסטינית, אלא גם למול חיזבאללה, הוא מאתגר את חיזבאללה, זה קרה אצלם בבית, גם את האיראנים במידה מסוימת, אבל ההנחה היא שבסופו של דבר, הנהגת החמאס ברצועת עזה מנהלת את העניינים ברצועת עזה באופן די אוטונומי יחסי. כולל תוך כדי עימותים וחילוקי דעות עם הנהגת החוץ, ראינו את זה יותר מפעם אחת. וכנראה שבסופו של יום השיקולים שיישקלו שם היו השיקולים העזתים, וההערכה היא שהם כנראה יחזרו לשולחן המשא ומתן, ונקווה שזה ייגמר גם בשחרורם של עוד הרבה חטופים נוספים. ואני מניח שיהיו לנו עוד נושאים שעליהם ניפגש ונדבר, כי הסביבה כאן לא מפסיקה לייצר אותם.
1: אכן <laughs> כן.
0: תודה רבה לך, יוחנן. גם ולהתראות בפודקאסט הבא.
2: שלום וברוכים הבאים לדיון מיוחד של חוקרי המכון למחקרי ביטחון לאומי על מעין חיתוך תמונת מצב התבוננות על המלחמה עד כה. הרקע וההקשר של הדיון הזה הוא uh, התובנה הכללית שאף שאין לה מועד, שאנחנו מתקרבים לנקודה מסוימת שהציבור כבר קורא לה, המעבר משלב ב' לשלב ג', כולם מומחים בתצורה האופרטיבית של המערכה. ואנחנו לא משנה לנו כל כך אם אנחנו הולכים לדבר, אם זה יקרה בעוד שבוע, או עוד שלושה שבועות, עוד חודש, זה ממש לא משנה. אנחנו מבינים שאנחנו בתקופת שינוי של המערכה, בתקופה שבה חלק ניכר מאחורינו, אז יש לנו עוד הרבה לפנינו. ולכן התכנסנו כאן כדי להסתכל רגע אחד על מה היה לנו עד עכשיו, איך זה נראה, ועם קצת uh, עם הפנים להמשך. איתנו פה באולפן כדי לדון יחד איתי בתחומים האלה, היא דוקטור עידית שברן, שהיא חוקרת uh, של יחסי צבא חברה פה במכון. ועופר שלח המוכר לכולכם, שהוא ראש המחקר הצבאי במכון, ועוד עושה כמה דברים, כרגיל אני תמיד מזכיר לו את העניין עם, הת... עם הכדורסל, שזה עוד לא... עוד לא יצא לו מתוך המערכת טוטאלית. אז אנחנו נקיים את הדיון הזה, ננסה לעשות אותו, זה לא שאלות תשובות, זה דיון, ואני הייתי רוצה להתחיל ממטרות המלחמה. בסך הכל, בלי להיכנס לפירוט, יש להם, יש שלושה רבדים למטרות. אחד, זה הרובד השלטוני של חמאס, שאמור להיות מוסר. אני לא נכנס לדקויות בדיוק, חמאס לא כתובת יותר. הדבר השני, זה אנחנו מדברים על התשתית הארגונית של חמאס כארגון צבאי, הזרוע הצבאית, שהיא מפסיקה להתקיים, מתפרקת, מוכרעת. בואו נעזוב רגע את המינוחים, אנחנו מבינים שה... זרוע הצבאית של חמאס לא אמורה להמשיך לתפקד, ויש את עניין השבת החטופים או יצירת התנאים להשבת החטופים. מטרות מאוד יומרניות שנקבעו עוד בשבעה עד העשרה עשירי לעשירי. והשאלה הראשונה שלכם, כאלה מטרות, האם זה בכלל בר יישום באמצעות כוח צבאי, ואיך אנחנו מעריכים את ההישגים שלנו עד כה מול המטרות האלה? תתחילי את האחריות.
3: טוב, אתם תגידו מבחינה צבאית וטקטית האם המטרות האלה הן דנות יישום, אבל אני רוצה להזכיר שהבטיחו לנו הציבור מהיום הראשון של המלחמה שאנחנו נשיג את המטרות, יומרניות ככל שיהיו, הבטיחו לנו מיטוט חמאס, ובעיני הציבור צריך להגיד שמיטוט חמאס זה לא הניואנסים הקטנים, זה מיטוט חמאס כל הדרך, עד, עד סנוואר ודף בכיכר העיר, וכמעט הייתי אומרת ככה בהשאלה שלא יישאר פה חמאסניק אחד על פני האדמה. צריך להגיד שככל שכנראה התמונה הזאת, הפנטזינרית שיש לנו בראש, זה כנראה לא מה שאנחנו נראים, זה כנראה לא בר-השגה, פשוט כי הימים עוברים ואנחנו רואים שזה לא קורה. וגם השבת החטופים, אמרת השבת החטופים, או יצירת תנאים להשבת החטופים, כאילו שאין הבדל בין השניים, אבל יש הבדל משמעותי בין השניים, כי יצירת תנאים, תוכל לשכנע הציבור שיצרת תנאים, אבל הדבר לא עלה בידך, אבל אם הבטחת להשיב את החטופים ולא גם מבחינת איזשהו תיאום ציפיות, לא במובן של להגיד הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים, אלא באמת במובן של להגיד, יש הישגים, הציבור אולי לא יודע לראות אותם באופן כוללני, לא יודע לה, ה... להצביע על ההישג המצטבר, צריך לשקף את ההישגים ולצמצם את הפער בין האמירות הבאמת פנטזיונריות שיצאו פה מתחילת המלחמה, לבין המקומות שאנחנו אליו מתכנסים.
2: אז רגע, אופיר, מה שהיא אומר, אומרת, היא אומרת את הציבור, אני לא יודע מי זה הציבור, תגיב, חושב שאחד, מיטוט חמאס, כלומר, עיון חמאס, ושניים, השבת כל החטופים. מה אתה חושב, זה באמת מה שהציבור מרגיש? תראה, <אז>,
4: בוא, בוא נגיד קודם כל שהיסטורית, הבחינה של מטרות המלחמה והאמירה, הגעתם או לא הגעתם אליהם, היא לא בדיוק אחד לאחד. אתה יודע, כשאהוד אולמרט הציג, נדמה לי, 17 ביולי, 2006, את מטרות המלחמה, כולל המטרה של השבת החטופים דאז, גולדווסר ורגב, נאמר לו עוד לפני, הרי בלחימה לא נחזיר את החטופים ההם. אז הוא אמר, אתית אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן, אבל צריך להגיד גם שהחמיצות שהייתה בסופו של דבר לגבי הישגי הלחימה, היא לא נבעה מזה שמישהו לקח את חמש המטרות ששם אולמרט, שם את מה שהיא נבעה מחוסר שביעות רצון מביצועיו של הצבא וממצב הסיום של המלחמה. עכשיו, פה יש מטרות מלחמה שעל פניהן, קודם כל, הן נבעו מהסנטימנט הציבורי החזק והמאוד ברור והמוצדק, אם יורשה לי. אחרי אירועי ה-7 באוקטובר, והן לא מופרכות, ו... ואני אתייחס אליהן אחת לאחת. קודם כול, חמאס מוטט כשלטון. חמאס איננו שולט יותר ברצועת עזה, וזה ברצותה של ישראל, אם הוא יחזור לשלוט, במובן הזה שהוא היה בשישי באוקטובר, אחראי על החיים של תושבי עזה, יכול לפעול בכל מקום נגד או אל מול כל דבר שהוא צריך, מבעיות אזרחיות ועד כוח צבאי, הדבר הזה איננו קיים, ובכוחה של ישראל למנוע את זה שהוא... הוא יחזור, אז המטרה הזו לצורך העניין הושגה. אני אחזור, אבוא לשלישית, וזה סוגיית החטופים. צריך לזכור, היא לא הייתה בהתחלה, בהתחלה באמת נאמר תנאים, שכמו שאידית אמרה, זה דבר די אמורפי. והיום כשאומרים השבת החטופים, גם זה משאיר את הציבור הישראלי עם המון סימני שאלה. האם זה חיים? האם זה... אנחנו לא נדע, האם אנחנו יודעים כמה מהם בחיים ונוכל בכלל לשפוט מה קרה ב- 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 בתוך התהליך הזה? אני לא חושב, אם חס וחלילה... הלחימה תסתיים ויחזרו לארץ 129 גופות מאלה שנמצאים עכשיו, אז לא יגידו שיחזירו את החטופים, למרות שחלקם, כמו שאנחנו יודעים, לא היו בחיים כבר ב באוקטובר, זה, זה מתאבך פה, ושוב יהיה תוצאה של תוצאות המלחמה. בעיניי הסיפור הגדול הוא דווקא המטרה השנייה, וזה הסרת האיום הצבאי של חמאס על מדינת ישראל. הסרת האיום הצבאי הזה במידה מסוימת כבר הושגה. אני חושב שהיום ביישובי הדרום אומר אלוף הפיקוד אפשר לחזור והוא מתכוון ברמה הביטחונית והוא צודק אפשר לחזור לשם. אלא שפה זה מתנגש עם תפיסות ציבוריות וגם בתוך המערכת הצבאית של האמצעים ושל המטרה. ומכיוון, ואנחנו אמרנו את זה עוד לפני שהתחיל למשל התמרון הקרקעי, זה נאמר פה על ידי ועל ידי אחרים במכון, ההנחה של אנשים שהדבר הזה ייעשה על ידי ההתנפלות הצהלית, מה גם שהתמרון אצלנו הוא בכלל סוג של מיתולוגיה, ולא ניכנס לזה כאן, ולא איזה אמצעי אופרטיבי. תוך כדי זה, אני, אני אתן את הדוגמה הכי מובהקת בעיניי. צה"ל וגם הדוברים באולפנים מדברים למשל על ריסוק מסגרות של חמאס. ריסקנו את הגדוד הזה, פירקנו את החטיבה הזו. כשאתה נלחם נגד אינסייג'נסי, שזו ההגדרה המקצועית בעולם של החמאס, כשאתה מפרק מסגרת, היא הופכת להיות רסיסים שאתה צריך להילחם עם כל אחד מהם. ולכן המימוש של זה הוא, הוא הבעיה בו, שהוא יכול להכניס אותנו למה שקרה לנו באירועים קודמים. לבנון זה דוגמה מובהקת של מה שנתפס כמו דשדוק. ולחימה מפיר לפיר ומנהרה למנהרה. אז קיול הציפיות כאן הוא מאוד חשוב, לא בגלל מטרות המלחמה, אלא כדי שנוכל להמשיך באורך רוח שדרוש כדי להשיג את המטרות האלה. אז בשורה התחתונה, המטרות הן אה, אה, יחסית ברורות למבצעים קודמים, בנות השגה. הבעיה, והיא בעיניי תלך ותחריף בגלל השיטה שאנחנו נוקטים בה עכשיו, זה שהמציאות היומיומית תהיה כזו שאנשים לא ירגישו, הציבור לא ירגיש שהם משיגים את המטרות, אלא שלהפך, אנחנו הולכים ומסתבכים.
3: אבל אפשר רק הערה, ש- ש- שתי העוגות למה שאמרת. א', המלחמה הזאת, בניגוד למלחמות או לסבבים הקודמים, סיפור המטרות חוזר שוב ושוב בשיח, וגם על ידי בכירי המערכת. ההבטחה שהמטרות יושגו, לצד אמירה שאנחנו ממשיכים עד הסוף, וממשיכים עד הניצחון, יכול להיות. כי זה גם חלק מהוויכוח הפוליטי ש... ש... <ש> שממנו נכנסנו. אין בעיה, מאוד. יכול להיות, אבל זה מאוד מצוי בשיח, הסיפור של המטרות, שאנחנו צריכים להשיג את המטרות. דבר שני, אלוף יכול להגיד, אבל כשאנחנו שואלים את הציבור, וזה נכון שאין אף אחד במדינת ישראל שמסתובב אבל בסקרים שאנחנו עושים, כשאנחנו שאלנו את הציבור רק השבוע האם ניתן להשיב, המציאות הביטחונית מאפשרת את השבת התושבים לבתיהם בדרום, רוב מוחץ אמר שלא. אז יש לנו פה פער בין תפיסת ההישג אולי להישג עצמו.
2: אני אגיד לכם שאני דווקא מופתע באמת, אני מסכים עם מה שעופר אמר לגבי הנקודה הזאת של השלטון החמאס. מהניסיון של ישראל בהיסטוריה, אנחנו לא ממש טובים בהסרת שלטון כמטרת מלחמה. אנחנו קטנים מדי בשביל המטרה הזאת, וגם צריך, ארצות הברית, שהיא בסקייל הנכון, כשלה בזה לא פעם, ורוב הסיכויים שאתה יוצא למטרה בהסרת שלטון, אתה מחזק אותו, יוצר איזשהו משהו שהוא מוטציה יותר מסוכנת של, של, הדבר, של הדבר הזה. ועושה רושם שבמקרה הזה, בגלל הקשר הפתיחה וה, והצורה האופרטיבית ומה שזה קרה שם, עושה רושם שהדבר הזה ניתן למימוש. אבל, ועל נדבר, הוא ניתן ליימוש בתנאי שאתה מייצר אלטרנטיבה חזקה שיודעת לנצל את ההזדמנות שהיא אכן הזדמנות שנוק, שהיא כרגע, אכן כרגע, במכלול השיקולים הרחב, לחמאס אין, אין את היכולת כרגע להשיב את אותה עוצמה שהייתה לו שלטונית, אבל זה דבר שהוא ניתן להת, להתאוששות. כלומר, אם יש שם איזשהו משהו חלש מדי או משהו ש... אווירת כאוס מאפשר. הוא, הוא השתמש בכאוס הזה כדי לחזור.
4: בקאונטר אסרג'נסי, הלקח הכי גדול שהאמריקאים למדו, זה שאתה חייב לבנות בזמן שאתה בול. הורס. בדיוק. ואנחנו עכשיו רק הורסים, מסרבים לדיון על בנייה, גם מטעמים פוליטיים, ולכן הסכנה היא שייצמח חזרה, אני לא יודע אם יקראו לזה חמאס או משהו אחר, משהו שיהיה גרוע אני, אני מסכים,
2: אני רק מוסיף לזה גם את מימד הזמן. אז יש כאן אלמנט מסוים של מיצוי ההזדמנות, בשלב שבו... אויבך מוכה ברמה הגדולה ביותר, ברמה הזאת שהוא מתחיל כבר לאבד תקווה מהיכולת שלו לשלוט, זה השלב שבו צריך להכניס את האלמנט הנוסף כדי לוודא את המימוש. אחרת הוא או יסתגל לתהליך או יתאושש מהתהליך, כי, זה, כי זאת הצורה. לגבי הסיפור של המבנה הצבאי, אז אני, אני רוצה רגע להמשיג מחדש מה שאמרת, במובן שהזרוע הצבאית של החמאס היא ארגון צבאי. אבל חמאס הוא ארגון טרור, כלומר יש כאן איזשהו מוצר היברידי כזה של צבא שיש לו אלמנט טרור. כאשר אתה לוקח את גדוד, נגיד עכשיו מלחמים בדארד שטופח, אוקיי, המג"ד יפסיק לתפקד, המ"פים יפסיקו לתפקד, המ"פים לא ייתנו פקודות לגדוד, ואז הפל... הגדוד י... י... יעבור מפאזה של גדוד לפאזה של חוליות טרור. האנשים שנושאי הנשק, חלק ייכנעו, וחלקם הגדול. יחזיק את הנשק בבית, יבוא חייל, הוא יילחם בו. לא יבוא חייל, הוא ימתין ויחכה, ל... ל... יעבור למות גרילה, למוד של עקיצות, אחרי שהוא יצבור תאוצה. ולכן, במובן הזה, כשמוכרענו את חמאס, אני, ואני מכה על חטא, שגם אני לפעמים אומר את זה, הכרענו את חמאס, הציבור יכול לחשוב, זהו, הוא מוכרע. הוא עוין, זה לא עוין, המיו... ההתארגנות הצבאית שלו עוינה, האיום עדיין קיים, הנה רק הסוף שבוע הזה כמעט 40 מחבלים נהרגו בגדודים שכבר הוכרעו. בהתקלויות עם כוחותיהן. <סיבור>
3: אני לא יודע כמה גדודים יש, מה המשמעות של גדוד אחד שהוכרע. בסוף מה שמעניין את הציבור, האם אנחנו, יש לנו עדיין סכנה של חדירת מחבלים ליישובים, מה עם האיום הרקטי, והאם אנחנו יכולים לגו, לחיות פה באיזושהי מחשבה של ביטחון. פה
2: אני גם מסכים, ואני, וגם חדשות טובות הן חדשות, איום הפשיטה. רחב ההיקף, במובן שראינו ב-7 לאוקטובר, עוין, הוא, הוא לא קיים יותר, אין לו באמת היתכנות פוטנציאלית. איום פשיטה בהיקפים קטנים, בצורה אפקטיבית, בעת הזו, אל מול, בסיטואציה הנוכחית, הוא בלתי אפשרי, בגלל ההגנה ובגלל פעילות כוחותינו, ובעתיד הוא יהיה יותר קשה. והאיום הרקטי, גם כשאתה משמיד... 85 אחוז, או משמיד או ממצה, 85 אחוז מהיכולת הרקטית של חמאס, ה-15 אחוז הנותרים, בכלכלת חימושים נכונה של האויב, <laughs> יכול, יכול להחזיק שנתיים בדבר הזה אם הוא יחליט. אז לכן, גם פה צריך לקראת ציפיות. ומשהו קרה פה עם הציפיות, אני מסכים שאין ציבור, בואו לא נדבר בשם הציבור, מי אנחנו... לדבר בשם הציבור. אבל משהו קרה עם מטרות המלחמה, שאני לא יודע אם זה היה במטרות המלחמה, במלחמות הקודמות, כמעט כל פנייה לציבור, מעלים את הרף. ומנפחים, ו- כן, ומעלים, אבל, ומעלים. ומעלים, אומר, ומעלים. זו, זו רטוריקה פוליטית שבסדר, אנחנו גם,
4: כמו שעלה גם הדברים של עידית, אנחנו נכנסנו ל... לה... אירוע בתוך מחלוקת פוליטית קשה, ואנחנו גם נצא ממנו ביחד. אבל זה משפיע על ביחד... הציבור, אופן. לא, אבל ב... בעיניי זה מקום אחר, ופה כן אפשר ללמוד מההיסטוריה, אוקיי? Okay? וההיסטוריה בעיניי הרלוונטית היא מלחמת לבנון הראשונה. ישראל נכנסת, נעזוב עכשיו את uh, המזרח התיכון החדש וסדר חדש בלבנון של אריק שרון. על פניו, ישראל נכנסת בשביל להסיר איום קיים. חמור ואמיתי שהיה צריך להסיר אותו, של קטיושות uh, על uh, יישובי הצפון ו-15 אלף uh, uh, מחבלים פלסטינים שמעבר uh, לגבול. ומשיגה את זה בספטמבר 82', אגב, משיגה את זה בדרך שהלוואי ונשיג עכשיו, כן? ערפאת ואנשיו עולים על אונייה ונוסעים לטוניס. מאותו רגע אנחנו נשארים בלבנון, כי יש לנו אינרציה, כי אנחנו, uh, יש תוכניות אחרות גם uh, ל- לשרון, מכל מיני סיבות. ומאותו רגע... מה שאנחנו עושים זה נמצאים שם וסופגים ולא מסוגלים בגלל דברים שקשורים לנו, לתפיסה העצמית שלנו, למיתולוגיות הבסיסיות שלנו, לא מסוגלים לצאת וללכת אחורה. ומאותו רגע, אגב, סוגיית הנפגעים, שאולי נתייחס אליה אחר כך, אז היא מתחילה לעלות לסדר היום. וכי בכל הדברים שאמרתם, לא אמרתם נפגעים צבאיים כי לכאורה, בשביל, אחרי השביעי, לא לכאורה, אחרי השביעי באוקטובר, ברור שצה"ל צריך להילחם ולהגן וכן הלאה, אבל כשיש תחושה שאנחנו לא משיגים שום דבר, שאנחנו הולכים מפיר לפיר וממערב למערב, גם הנפגעים הצבאיים, המסגרות השחורות האלה שמתעוררים אליהם כל בוקר, מתחילות לשחק, וזה החשש שלי בתצורה שצה"ל נמצא בה
2: עכשיו. אנחנו נדבר על הסיפור הזה של הנפגעים, ואני חושב שלא סתם הזכרת, לא יצא לך בטעות שהזכרת את ההיתקעות בתוך הבוץ הלבנוני והאינרציה שיכולה 18 שנה אתה שואל מה, מה קרה, כנראה שזה היה, זה, האזכור הזה היה ב, בהקשר. אז, אבל אני רוצה לקחת ממטרות המלחמה, לנחות רגע לרמה הטקטית. שם... התחושה שזה עובד טוב. בסך הכל, כל רואה השחורות על התמרון שלא יצליח, ועל מאות ההרוגים, ואלפי הפצועים, וההיתקעות בבוץ, במלכודות שחמאס המתוחכם עושה לנו, בסך הכל עבד בצורה טובה. אבל יש שלושה דברים שדורשים כאילו ליבון. אחד, לא הצלחנו לסכל עד עכשיו את השלישיית המחץ של ההנהגה. עושה רושם שבתת-קרקע, כפי שזה משתקף בציבור, יש יותר הפתעות ממה שחשבנו. וזה לא שיטתי. וגם משהו ב- בח'אן יונס, ב- 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 בצורת הפעולה ובמה שרואים שם, שונה באופן שבו הדברים לפחות סוקרו, או לפחות התגלו לציבור ב- 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 בעזה. שם היה משהו הרבה יותר שיטתי, ופה... משהו נראה קצת אחרת. אז בוא רגע, אחרי שנתנו את המחמאות לצה"ל על התמרון שלו ועל השיתוף הפעולה, מודיעין, אוויר, יבשה, איך אנחנו יכולים להתייחס לדבר הזה? אז נתחיל רגע עם עופר, ואז... תראה, בעיניי, א- 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 זה שוב, זה נובע
4: מיחסה המורכב של החברה הישראלית לצה"ל, שאיננו נתפס בעיניים מקצועיות, אלא מבחינה בקריטריונים מקצועיים, אלא צה"ל הוא צבא העם גם במובן הזה. Uh, uh, אני ת, תמיד אמרתי שיחסה של החברה הישראלית לצה״ל בבסיס הוא של אימא פולניה. זאת אומרת, אני אתן לך הכל, אני אשב בחושך בזמן שאני, ואחסוך מעצמי בשביל לתת לך, אבל אוי ואבוי אם תביאי רק שמונה בזמרה, כן? כאילו כל העולם מתרסק. כשבעיניים מקצועיות, אם יורשה לי, כשצה״ל נע, בעיקר במהלך הראשון, במהלך בצפון הרצועה, הוא נע באופן מוגן. מוגן על ידי אש, מוגן על ידי מיגון, נעו הכלים הכבדים, המוגנים, עם הרכבה סימן ארבע ונמרים, עם מעיל רוח וכן הלאה, וטחנו את מה שלפניהם. אין שום יכולת לחמאס לעמוד בפני זה, וזה לא, זה לא הפתיע, וזה בוצע היטב ברמה, אתה אה, איש הריון, אני חושב שאולי לא ההפתעה, כי אני מודה, זה קשה לי להגיד, אבל אתה אמרת לי את זה לפני זה. Uh, uh, היכולת של uh, כוח, הכוחות המשוריינים של צה״ל לבצע קרב רב-ממדי אמיתי, פתאום התברר שלא צריך יחידה רב-ממדית, אפשר לעשות את זה מטנק. והדבר וה, uh, הזה הוא מרשים, הוא מרשים, אני חושב, ברמה עולמית, אוקיי? עכשיו, uh, uh, מאותו רגע אנחנו מגיעים, התת-קרקע uh, uh, בעיניי, אף פעם לא היה, זה, 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 זה שוב איזה סוג של מיתולוגיה שלנו. זאת אומרת, התת-קרקע מרגע שהגעת, הוא איזושהי בעיה שאתה צריך להתמודד איתה, כי יוצאים מהתת-קרקע ונלחמים איתך. הרעיון שאנחנו נפתור את תת- קרקע בפטנט כזה או אחר, או זה, הוא, הוא בעיניי לא מתכתב בכלל עם, עם מטרות הלחימה. חן יונס, זו דוגמה אחרת. שם... אה, 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 סיפרו לנו על איזה תחבולה נוראית שבכוחה הופענו בלב חן יונס. אוקיי, הופענו בלב חן יונס, ובעדין מה? מכאן מתחיל, וכשאתה מנתח את, את הנפגעים שיש לנו שם, את האירועים שיש לנו שם, את ה, את ה, ואתה שומע כל יום על עוד חטיבה שנכנסת לשם, אתה מתחיל שוב. כל אחד חי מפצעיו, אתה מתחיל להיזכר ב-82, איך דחפנו חמש אוגדות לתוך צירים הרריים בלבנון, שבסוף שכבו אחת על השנייה ו... וספגו נפגעים, איך ברגע שנעמדנו התחלנו לחטוף, ואיך התשובה שלנו לזה הייתה להכניס עוד יותר כוח. ואני חושב שבמובן הזה... צה"ל שצריך גם עם עצמו, להגיד לעצמו את האמת המקצועית אל מול גם זה שהוא הצליח לתמרן וכן הלאה, והיו חששות גם, גם בתוכו, צריך, ואת זה אגב האמריקאים אמרו לנו בשלב מאוד מוקדם, פשוט לפעול נכון, ולכן חשבתי שמה שנקרא שלב ג' ונעזוב עכשיו את הזה, בכוחות יותר דליליים, פעולה
2: יותר מנגד ולא התבוססות בשטח, כבר היה צריך לעשות. עידית, אלייך אני רוצה להפנות סוגיה אחרת שממעיטים לדבר בסוגיה הטקטית, והיא ההיפגרות מאש כוחותינו. אנחנו לא מדברים על הכמויות, אבל זה עשרות, כן? אפשר להגיד את זה כעשרות של חיילים שנפגעו כתוצאה מאש כוחותינו. איך זה משפיע, מעבר להיבטים הטקטיים המקצועיים שיש לזה, יש לזה היבטים אחרים גם לאירוע הזה.
3: כן, אני כן, רק רוצה להמשיך מאיפה שעופר הפסיק. אני רוצה רגע לשים את uh, קו אחד שהוא קו ההפוגה ב, בעסקה הראשונה. קודם כל צריך לזכור, לפני שהתחיל התמרון, עשו לציבור הכנה מאוד גדולה, שזה הולך להיות מלוכלך, זה הולך להיות קשה, אנחנו הולכים לספוג הרבה מאוד אבדות. התחיל התמרון עד שלב ההפוגה, היה, עשה רושם של הישגים באמת מרשימים ומשמעותיים, יחסית במחיר של אבדות נסבל. כמובן שכל אחד שנהרג, הלב נשבר ויוצא למשפחה, אבל יחסית להכנה הייתה התחושה של, בסדר, אנחנו עומדים בזה בסדר. ואז הייתה הפוגה וגם חזרו חטופים וחזרו חטופים בחיים, ואז התחיל שלב נוסף בלחימה, שבו... החטופים היחידים שחזרו, בניגוד למה שהיה עד קודם שחשבנו שהאמנו שהתמרון מגביר את היכולת להחזיר חטופים בחיים, רק חזרו חטופים שאינם בין החיים. היכולת להצביע על הישגים משמעותיים, טקטיים, גם כן הלכה ונשחקה, ואז פה, כמו שעופר אומר, תחשיב האבדות כבר מתחיל להרים ראש. זה נכון לגבי אבל כל... אבל למה
2: שמת את זה על ההפוגה? כי אני מזכיר לך. בגלל, את...
3: את... בגלל שבפועל זה מה שקרה. אבל באחר. אחרי
2: ההפוגה היה פרק אה, יחסית די מוצלח שם, בהמשך אחרי... עזה.
3: מה שהיה מוצלח אחרי ההפוגה זה שקודם כל חזרנו ללחימה. בניגוד לאיזה חשש שהיה פה שההפוגה תידרדר במרכאות להפסקת אש ולסיום הלחימה בטרם עת, אז היה, היה פה שבוע שבאמת שביעות אה, רצון מזה שהלחימה אה, התקדמה והמשיכה, אבל אז לאט לאט קמנו כל בוקר למה שאנחנו קוראים ל"אותר לפרסום. וצריך לומר, אנחנו מדברים על החטופים כאילו זו מטרה משנית, אבל הציבור אז עוד היה, וגם פה יש דינמיקה בתחושה של החזרת החטופים עכשיו היא המטרה המרכזית, ולא חזרו חטופים. חזרו, לא רק שלא חזרו חטופים, אלא ששמענו כל פעם על חטופים שמוצאים את מותם בשבי. עופר דיבר על זה שהם יחזרו כולם גופות, אנחנו יודעים שחלקם נלקחו לשבי בעודם מתים, אבל לשמוע על החטופים שמוצאים את מותם בשבי, זה משהו שהוא יותר קשה להכלה. עכשיו לא רואה, בזה, לא רואה הרבה שיח, יש, יש שיח שולי לגבי זה שבכלל נראה שיש היעדר משמעת כללית בעזה, ואיך זה משפיע על עניין הדוצים, אבל בגדול בגדול אני חושבת שזה תפיסה שזה חלק מהסיפור של uh, war is a nasty business.
2: אני אגיד רק, אוסיף על הבדל אחד גדול שקרה לנו לאורך הלחימה, והוא קשור בריכוז המאמץ. בשלבים הראשונים של הלחימה בעזה היו מעט חיצי תמרון. היו... ממש מספר, זה כלומר לא טורים, אבל זה צירים, מעט יחסית, כל ציר זכה למעטפת אש אדירת מימדים, השליטה והבקרה היו הרבה יותר טובים מבחינת החיכוך, וככל שהמערכה אה, התרחבה, נוצר מצב של יותר ויותר צירי תמרון, והפעולה בח'אן יונס היא בכלל פעולה מבוזרת. בגלל הסיבות הטקטיות שרצו להגיע, כמו שאמרת, התחבולה הזאת, שדיברת עליה קודם, היא תחבולה של פעולה מבוזרת, שיצרה את המהירות המרבית בהגעה לנקודה שרצו, ואז ככל ששטח הפנים שלך גדול. יותר כוחות, יותר אוגדות, יותר צירים, יותר ביזור. חלוקת האש, הופך, האש המלווה, האש העוטפת, הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, כי יש לך הרבה יותר צרכנים. הפעלת האש יותר מסובכת, כי יש יותר קווי תיאום, זה גם יותר, יוצא יותר אה, חיכוך, ולכן אנחנו רואים פה את ההבדל. לא, גם הגרילה,
4: אני, אני מזכיר את זה הרבה, הצפון ווייטנאמים היה להם ביטוי לאחוז את האויב בחגורה. כן, הגרילה, מה היא רוצה? שאתה תהיה קרוב אליה. מפני שאז היתרון שלך באש ובמודיעין, אולי נגיד שעוד יש לך, אבל בעיקר באש מכל הטווחים לא יכול לבוא לידי, ובשריון לא יכול לבוא לידי ביטוי. ומה שיצרנו בהמשך למה שאתה אומר, זה שטח פנים כזה גדול, שאנחנו מוצאים את עצמנו, ודובר צהל משחרר. תמונות של חיילים נלחמים במאנו אמאנו נגד זה, שזה כאילו אומרים לנו שהחיילים שלנו גיבורים, אנחנו אוהבים את החיילים שלנו, זה הילדים שלנו, ואנחנו מאמינים שהם גיבורים. אנחנו לא רוצים לראות אותם נלחמים בקרבות אקדוחנים ברחוב הראשי, אנחנו
2: רוצים שצהל הגדול יפתור את הבעיה. נכון, אגב, זה היה בדיוק ה... <ibleária> אולי נזכיר בסוף קצת את דובר צה"ל, האומץ לב של אותו לוחם שנלחם אחד על אחד, אני חושב שדובר צה"ל רצה להדיר את עוצמת רעיינו, והביקורת הציבורית הייתה, למה לא מפילים את הבית הזה מהאוויר? למה לעזאזל הבחור נכנס שם, איפה היתרון היחסי שלנו? אני אגיד ככה לסיכום, בגדול, עד כה ברמת הקרב הבודד, יש עליונות מובהקת של חיילי צה״ל בכל, החת... בכל החתכים, מהרמה הטכנותקטית עד הרמה המיקרותקטית והטקטית. יש יתרון מובהק, והביטוי לאיכות הזאת היה הרבה יותר דומיננטי בשלבים הראשונים של המערכה, אני חושב שקצת אחרי ההפוגה. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב אחר, ואולי אנחנו כמובן לא, מבק... לא בתוך הפרטים של התכנון המבצעי, ובטוח שיש לו צדדים שמחייבים זאת. אבל שווה להעמיד את העניין הזה על דיוקו. נעבור רגע לעניין שצווה החברה. אני דווקא אתחיל מההותר לפרסום ומנושא הנפגעים. אני מודה, גם אני באיזשהו, באיזשהו שלב זה מתחיל להתיש אותי. התחושה שכל בוקר אתה מחכה לשש בבוקר במין חשש כזה, האם יהיה... זה תקווה, הלוואי שלא יהיה היום, כאילו שזה מין... ואם ו- יש, שזה לא יהיה מישהו שאני מכיר, שזה לא יהיה קרוב משפחה, שאני... זה, 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 זה מין דבר כזה ש... של... אני לא חושב שזה היה מתחילת הלחימה, אבל יכול להיות שזה רק אני. אני, אני משקף פה את התחושה שלי, שזה הפך להיות הרבה יותר משמעותי ב... בימים האחרונים. אז אני אתחיל איתך רגע. הסוגיה אולי ישנה, אבל היה פה איזה שינוי, היה פה איזשהו התפתחות באופן שבו אנחנו מתייחסים
3: לזה. קודם כל, יש לנו פה, אני לא יודעת להגיד, כי יש, יש דיבור ותפיסה כזאת, כאילו הציבור בישראל הוא רגיש במיוחד לאבדות בקרב חיילים, אפילו יותר אולי מאבדות אזרחיות. אני מודה ש... בצר לי, עופר שכנע אותי שזה יותר דיבור מאשר äh, בפועל. אני חושבת שבמלחמה הספציפית הזאת, כמו שאמרת בהתחלה, היחס היה הפוך בין הציפיות למה שקרה בפועל. אנחנו החלנו את עצמנו לאיזה מסה אה, משמעותית של אין, הרוגים, ובפועל היו הרוגים יחסית בודדים, ואחר כך התרגלנו למספר הזה של ההרוגים, והיה קצת ההיפוך של המשוואה בין הציפיות לאבדות אה, בפועל. אנחנו כן יודעים, ופה אני מסכימה עם עופר, הציבור יודע להכיל אבדות למשל, אנחנו שואלים את הציבור לגבי ההישגים, האם הוא שבע רצון מההישגים? באופן כללי, בגדול, הציבור אומר שהוא שבע רצון מההישגים עד כה. אבל כשאנחנו שואלים את הציבור, אוקיי, וביחס לאבדות, האם אתה שבע רצון מההישגים? ופה הציבור אומר באופן ברור, כמות האבדות ביחס להישגים גבוהה ממה שציפיתי. אז פה, ברגע שזה מתחיל, המשוואה מתחילה לדשדש, פה הציבור, הסיפור של האבדות הוא באמת יותר הופך קרביים.
2: אני אגיד רגע, לפני שאתה תענש, למי שלא מכיר, אתה, יש לנו שיחות ארוכות לי ולעופר, ועופר לפני המלחמה, גילוי נאות, לא, טען שזה מנופח. הסוגיה הזו של רגישות הציבור לנפגעים, והמגבלות של הנפגעים, ואתה טענת לאורך זמן בצורה עקבית שזה מוגזם לכל הפחות. מה אתה חושב עכשיו? לא, אני חושב שיה, שזה תמיד היה... ביחס לה, להישג,
4: או אם לחבר את זה לתחילת השיחה שלנו, ביחס לה, להבנה לגבי מטרות המלחמה. והדוגמה בעיניי המובהקת זה המקום שבו הסיפור הזה נולד, וזה תקופת רצועת הביטחון בלבנון. וההבנה, אגב, אני, אני רוצה להגיד משהו כ, ככותרת כללית. מלחמה, בטח מלחמה ארוכה, וכל הזמן אומרים לנו שזו מלחמה ארוכה, מלחמה ארוכה אתה מתכנן על פי המשאבים שלך. אתה לא נלחם את המלחמה ואז אומר, אה, פתאום נעלמו לי המשאבים. ראה חימושים, ראה לגיטימציה חיצונית וראה לגיטימציה פנימית שעליה אנחנו מדברים עכשיו. וצה"ל וה... היה צריך להבין, ופה אני, אני דווקא שם את זה במישור של האופרטורים, למרות שההחלטה כמובן, ההחלטות הן של הדרג המדיני. צה"ל היה צריך להבין. שהציבור מסתכל ככה, כמו שאני אומר, על, על סוגיית הנפגעים, ושהאמירה שאחרי 7 באוקטובר הציבור מוכן לספוג נפגעים כי הוא מבין באופן הכי פיזי ומובהק למה אנחנו נלחמים, היא כמובן נכונה. אבל היא כל עוד, יש לך תחושה של התקדמות, יש לך תחושה של תנועה כלפי המטרה וכן הלאה. ומה שקרה בלבנון, אני רוצה להזכיר, כשעמירם לוין נהיה אלוף פיקוד הצפון ב-94' ובא עם הקונספט שאנחנו נלחמים נגד גרילה, הוא בעצם אמר, הגרילה הזאת יש לה משאבים מוגבלים. ואני לא רק אנצח אותה בכל קרב, ככל שאני, סליחה ממש, בטח בימים האלה שאני משתמש בזה, אבל זו השפה שהשתמשו בה אז, אם ננצח 10-2 ולא 1-0, בסוף נטיש את הארגון הזה ונפיל אותו. ומה שגילתה החברה הישראלית זה שהשניים כואבים לה כשהיא לא מבינה. או, או מתקשה ל, ל, להבין את ההישג מתוך הדבר הזה. ו, ותמיד גם יש אירועים ספציפיים, ראה ברצועת הביטחון בלבנון, אסון המסוקים, גולני בסלוקי, השייטת בהנסריה וכן הלאה, שמייצרים את התדמית הזאת של, של מדשדשים. ופה זה יתמקד סביב סוף השבוע. שבו היה האירוע של גולני ב-669 בסג'אעיה, עם תשעה הרוגים, ושלושת החטופים, שזה לא שייך לעניין הזה, אבל הטרגדיה היכתה בכולנו של שלושת החטופים. וה- וההבנה... שבסופו של דבר אירועים כאלה כנראה יקרו, כי זה טבעה של המלחמה. והם יצבעו את כל זה ויוכלו את הלגיטימציה, בעיניי צריכה להוביל, זה לא איזה חולשה של החברה הישראלית שהצבא המסכן לא יודע מה, מה לעשות איתה. זה צריך להיות חלק מהחשיבה הצבאית, כי זה קובע בסוף אם תהיה תחושה של ניצחון והישג או לא.
3: כן, כשראש הממשלה אומר, אבל שהוא פוגש חיילים והם רק מבקשים ממנו עוד זמן, ושהם אומרים לו להמשיך ונמשיך, אתה נכנס פה לאיזשהו מתח, שאנחנו לא דיברנו, אבל לא יודעת לא אם נרצה לדבר, אבל שיש לך פה יחסי דרג צבי דרג מדיניים מאוד רגישים, ואיך אתה מנהל את המתח הזה בהקשר הזה, זה גם אתגר.
2: תכף נגיע לזה. אני אוסיף שבאמת הסיפור של המחיר שאתה משלם על המלחמה הוא תמיד פונקציה של הזמן וההישג. ככל שההישג גבוה יותר, הנכונות היא גבוהה יותר. וככל שהזמן קצר יותר, אתה אומר, אוקיי, אני בספרינט. אני, במלחמות ישראל הגדולות אנחנו ניבדנו מאה חיילים ביום. מאה חיילים ביום, אבל הם היו יחסית קצרות. ההישגים היו הישגים דרמטיים. פה בהתחלה היו הישגים גבוהים, הזמן היה ארוך. יכולת לראות דברים מוחשיים שמתרחשים בשטח, וככל שאנחנו, המלחמה מתארכת, ההישגים הם כבר לא יומיומיים, התחושה היא שממחזרים את הידיעות מאתמול, מ- והמחיר ממשיך להצטבר, הסבלנות מתחילה ל- 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 לפקוע, ונוסיף לזה גם את העניין, אולי זה קצת קשור לדרג מדיני, דרג צבאי, התוחלת, התקווה, אוקיי, אוקיי. אני מוכן להכל, אבל זה מוביל לאנשהו, זה מוביל לאיזשהו משהו גדול שאני מסוגל להתרגש ממנו, משהו גדול שאני מסוגל אולי לכפר על תחושת התבוסה של השבעה באוקטובר, ואם התחושה היא ששום דבר לא יכפר על השבעה באוקטובר, אז מתחיל פה איזשהו משהו שיכול להגיע למצב... אני רוצה להגיד על זה עוד משפט,
4: אמיר. תראה, זו המלחמה במכפלה של עצימות כפול זמן. הכי גדולה שהיינו בה מאז 1948, שהיא בכלל בפרמטרים אחרים, כן? כ- כמדינת ישראל המסודרת עם צה"ל המסודר, הכי גדולה. והיא, והיא תהיה ככה, ועוד לא דיברנו על הצפון ולא דיברנו על הרב-זירתיות ו- וכן הלאה. וצריך לחשוב על המלחמה הזאת ככזאת. וצריך לתכנן אותה על פי א', המשאבים שיש לנו, וב' היתרונות היחסיים שלנו. והיתרון היחסי שלנו הוא לא בקרבות אחד על אחד בסמטאות או
2: במנהרות. אז בואו נשאר עוד טיפה בצבא חברה ונדבר טיפה על המילואים. נחבר את זה למשפט הקודם, כמות המילואימניקים שנהרגים ונפגעים זה דבר מרשים, מדהים, די מצמרר. זה מביא לידי ביטוי את העובדה שצבא המילואים, או מערך המילואים, מצוי עד צוואר, מתפקד, פועל, נלחם, מקיים את המשימות. אין שום הבדל בין מילואימניקים שלא. אני יכול להגיד לכם מהחוויה... של לשאול מלמטה בתוך אחד הגדודים של השריון, הפלוגה המצטיינת היא פלוגת המילואים שלו, שבעבר, אני זוכר שאמרו, האם יכול להיות שבגדוד סדיר תהיה פלוגת מילואים? כולם אמרו, אה, פלוגת המילואים זה בטח תהיה הרגל האצלה שלהם. הם, הם, הם המצטיינים שם, הם הטובים יותר, הם הפחות נפגעים, אז זה עושה, מערך המילואים באמת עלה למגרש, נתן הישגים מרשימים ביותר, אבל בואכה שלב... ג. בואכה שחרור מילואים. וגם משך הזמן, זה המון זמן. אנחנו היום ביום פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ו- והמילואימניקים לא פותחים את שנת ה... הרבה מהם לא פותחים את השנה הזאתי. אז תנו לי את הערכת המצב שלכם עכשיו, וקצת קדימה למערך הזה.
3: אני אגיד משהו קצר, אני מסכימה עם כל ההקדמה שלך, חוץ מהמשפט של אין שום הבדל. יש הבדל משמעותי, המילואימניקים הם בראש ובראשונה אזרחים. יש להם במקרים רבים גם משפחות בבית, ככה שהמחיר שמש, שמשולם על שירות המילואים הוא אולי בזמן המלחמה, פחות, הם פחות מרגישים אותם על, על בשרם, אבל הם יחזרו מהמילואים, יפגשו את הבית, יצופו כל הדברים שעכשיו היו בהשהייה, כי שקט יורים ועכשיו כל העם צבא, וזה אירוע אחר לגמרי מחיילי סדיר, שכל החיים שלהם זה העובדה שהם חיילים. למה את מתכוונת? שאיש המילואים, הוא, גם, הוא, הוא, הוא עכשיו נלחם, אבל חוץ מזה שהוא נלחם... הוא סטודנט באוניברסיטה שנפגע, הוא mm-hmm. מישהו שעובד, אולי יש לו מעבדה שקרסה בגלל העבודה שלו, יש mm-hmm. לו משפחה וילדים ואישה או, או בעל, תלוי אם זה איש או אשת המילואים, כלומר... ראינו, ראינו את זה, אנחנו נעשה קישור קטן, אבל ראינו את זה במחאה ובחודשים שקדמו למלחמה, שאנשי מילואים, האזרחות שלהם היא לא משהו שהוא נלווה, כלומר, הם לא קודם חיילים וגם הם אזרחים. הם קודם אזרחים, כל, על כל המשתמע מכך, וגם, והם גם אנשי מילואים. ולכן, אני חושבת שעופר אה, אה, ישמח להרחיב על זה יותר, אבל לכן המחשבה שזה שב... במלחמה ובעזה אתה לא רואה הבדל בין אנשי מילואים לבין חיילים סדירים. זה כמובן דבר מבורך, וכל המילים שאמרת, אני מצטרפת אליהם. אבל כמו שאמרת, ביום שאחרי, זה אירוע אחר לגמרי, וכדאי גם את זה לזכור.
4: תראה, אני חושב שהמילואים עומדים להיות האתגר מספר אחד של צה״ל במערכה שמתוכננת לכל השנה, בצורות כאלה ואחרות, וזה אם היא לא תסתבך. בגזרות אחרות. עוד פעם, עומדים להיות האתגר? עומדים להיות האתגר. מספר אחד ואני אסביר. קודם כל, תראה, כמי שעזב את צה"ל באופן אקטיבי בתקופה שהמילואים נחשבו יותר טובים מהסדירים, אני לא מופתע. אני לא מופתע. לא, באמת, אתה יודע, אני צנחן, הצנחנים, הקרבות המהוללים של הצנחנים, הם קרבות של יחידות המילואים, לא של הסדיר. ואני ו- uh, אומר, בהיבט הזה, את היכולות שלהם, זה לא מפתיע uh, וכן הלאה. אבל מכיוון שהמילואים, uh, uh, קודם כל, הגיעו במספרים אדירים ונכנסו לשירות, אם לא ללחימה, כבר ב-7 באוקטובר, uh, ומכיוון שאותן יחידות מיועדות ב- במסגרת זה שאנחנו נהיה בלחימה כל השנה, לצאת ולחזור בתדירות שלא הייתה כמוה, אתה יודע מה, אפילו לא ביום כיפור, כי ביום כיפור, אבא שלי שהיה מגד מילואים ביום כיפור, אמנם היה חצי שנה במילואים, אבל mm-hmm. אז המלחמה נגמרה, כן? והוא, ואילו אלה עומדים לצאת ולחזור, וכמובן אנחנו מדברים על מספר של אנשי מילואים. שיעורם היחסי באוכלוסייה נשאר קטן.
2: אתה מדבר שלאורך שנת 2024, אה, 20. חיילי מילואים שנלחמו עכשיו לחימה אינטנסיבית של עשרות ימים, יצאו והצפויים לחזור במשך השנה לעוד חודש. או אפילו לא נלחמו, נגיד כאלה שהם בגבול
4: הצפון. חיילי המילואים בגבול הצפון נמצאים ב, ב, okay. במצב מלחמה, לא באותה אינטנסיביות, אבל במצב מלחמה מ-7 באוקטובר, כשהם הוקפצו, ואומרים להם, אני יודע על יחידות ספציפיות שכבר אומרים להם, אתם תצאו צב לפעם הבאה. והדבר הזה גורם ל, ל... הוא לא מתוכנן על ידי, כראוי בעיניי, על ידי הפיקוד הצה"לי, שבו תמיד מתקיים הפער... אבל מה האתגר? בין... האתגר הוא שהאנשים האלה יחזרו הביתה ויחטפו את השטוזה הכלכלית, את השטוזה המשפחתית, את השטוזה של התמודדות לעיבוד חוויות הקרב שהם עברו. וכן הלאה, ו- ואת כל זה, אני יכול לפרט את זה ל- לעשרות מקרים שאני מכיר וכל אחד מכיר, של, של השאלה איך אני חוזר ומתייצב ל- ל- לשירות מילואים, כשאני יודע שהעסק שלי הולך להיהרס או מקום העבודה שלי הולך לאיבוד, כשאני יודע שהמשפחה שלי, כל מה שהיא עברה, הבן או בת הזוג שלי, מה שהם עברו בחודשים האלה, יוצא עליי, כן? אני שמעתי אפילו... אשת מילואימניק שאמרה, אה, הוא לא מבין שהוא צריך לצאת עכשיו עם הכלב, כי אני יצאתי עם הכלב ארבעה חודשים, וזה הדבר הכי קטן כמובן, וכבר ו- ו- מחכה להם הצו, וזה חסר תקדים. את הדבר הזה, צה"ל צריך קודם כל להבין, אני אומר לך שאני מאוד חושש גם לאיזה נתק בין אנשי המילואים לבין הפיקוד הסדיר שלהם, כי אנשי המילואים אומרים, הם בכלל לא... לא, לא מכירים ולא מבינים את העולם שאני חי בו, את זה צה״ל ו, ומדינת ישראל, כי זה פתרונות. ושמו לכאורה 9 מיליארד שקל על השולחן, כסף, כמו שגם אריאל איימן כתב במסמך שהוא הניח פה במכון, כסף זה רק חלק מהבעיה, זה מעטפת תעסוקתית, זה מעטפת משפחתית, זה מעטפת פסיכולוגית, כי צה״ל יצטרך אותם. בכל תצורה של, ה, של המלחמה הזאת, אני חושב שאפרופו כלכלת המשאבים, זה המשאב הכי חשוב שצה״ל צריך להתמודד איתו בחודשנות. אז בואו
2: נשים את זה תכל'ס. אתה רואה מצב שההתשה הזאת שאתה מתאר, או העייפות הפוטנציאלית העתידית, תביא להיעדר התייצבות, למוטיבציה נמוכה יותר, שתבוא לידי ביטוי ממש בכשירות לחימה? <reated> מה
4: נספר <אני gally> לך, בהיות ואני מבוגר בחדר? אני אספר לך מה קרה ב-82.3, כן? ב-82.3, אגב, היה מצב... אני שירתתי במילואים ב... במלחמת לבנון הראשונה מיוני עד ספטמבר, אחר כך שוב בינואר, ואחר כך שוב ביולי 83. כן? ובדרך, כי אני לא אדם אינטליגנטי במיוחד, גם עשיתי קורס מ.פ. אבל זה בעיה שלי. בתקופות המילואים, השניות והשלישיות של יחידות כמו יחידת הצנחנים שלי, הייתה בעיה של התייצבות. עכשיו, היה פה עוד דבר שגם הוא יכול לקרות הפעם, ובואו נשים גם אותו על השולחן. במקביל התחילה המחאה. אזרחית גדולה, שהובילו אותה אנשי המילואים. עכשיו, אנחנו לא לקראת שנה פוליטית שקטה ושנה נעדרת מחאות, וגם אם אה, אולי הפרונט יהיה המשפחות השכולות, יהיו שם לא מעט אנשי מילואים, זה גורם בעיות בלכידות של יחידות המילואים בפני עצמן. התשוב, התשובה היא, אני לא יודע מה יקרה, אני רוצה להיות זהיר במה יקרה. אני אומר לך מה קרה, ומה קרה בנסיבות שהן יותר קלות מהנסיבות של עכשיו. הדבר היחיד ששונה, לא רוצה להגיד לטובה עכשיו, זה שאין ויכוח על מטרת המלחמה. זה נכון, אבל בכל שאר המובנים, הנסיבות הן יותר קשות ממה שיש עכשיו, וכדאי לפיקוד הצבאי הבכיר ללמוד מהניסיון המר שהיה לפיקוד ב- לפני 40 שנה. רק,
3: רק, משפ... רק משפט אחד. אני חושבת שהיה פה איזה רגע של התעצבות של 350,000 אנשי מילואים, על רקע איזה חשש שאולי מי שאמר שהוא לא התעצב, לא התעצב. והייתה והי... איזו תחושה שיש לנו את כל אנשי המילואים מעל 100%, ויש לנו את הצ'ק פתוח כמה שנרצה, כמה שנצטרך. ויכול להיות שזה חלק ממה שהניע והאזין את הסיפור הזה של באמת לא לחשב ולא לעשות את הכלכלה הזו.
2: זה נכון. אני גם כן מזהה קצת עייפות בשטח, למרות המוטיבציה הגבוהה והשביעות הרצון מההישגים עד כה. ובעיניי חבילה... תמיכה, אבל של סופר טנקר, לא פה או שם, שכוללת מתמיכה נפשית בפוסט טראומה, דרך תמיכה כלכלית אדירה וסיוע לסטודנטים. אם אנחנו לא נראה פה התגייסות ממשלתית ואנחנו עוד נגיע לסיפור של דרג מדיני צבאי בשאלה האחרונה, אנחנו באמת עלולים, חס וחלילה, להגיע ובעיקר, לסיטואציה. ובעיקר, אל
4: תקרא לי סתם ואל תחזיק כן. אותי סתם. אם יש דבר ששובר את איש המילואים, זה זה.
2: כן. אז בואו רגע אחד, לפני שנגיע לשאלה שעוסקת של הדרג המדיני, דרג צבאי, נדבר טיפה על הצפון ועל איראן. כן. אנחנו נמצאים באיזשהו... נשתמש עוד פעם במילה של חוקה מבוכה מול תושבי הצפון, שעכשיו האריכו את שהותם מחוץ לבתיהם בעוד חודש. אנחנו לא נמצאים במלחמה בזירה הצפונית, אלא במערכה, בסוג של חיכוך עם חיזבאללה, שבהנחה והוא לא יסלים עד כדי מלחמה בתקופה הקרובה, אני שואל את עצמי איך נחזיר את הצפון ל... למצב של שפיות, של חזרה, ו... ומה... מה... והאם אנחנו באמת מדממים שם מול חיזבאללה, או שאולי מצבנו לא רע, כי אנחנו מוכיחים... יחסית הם גובים ממנו מחיר. אז השאלה הראשונה היא לגבי האם יש מצב שתושבי הצפון חוזרים בהמשך המצב הנוכחי, והשאלה השנייה היא מה צריך לעשות בצפון, האם זה לא חוזר ככה.
3: אז מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים לפי הסקרים שאנחנו עושים, ושם... ושמה... זה, יש איזושהי מורכבות, אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו שואלים אה, מה יחזיר את תושבי הצפון בהיעדר מערכה צבאית, רק 20% בצ... מהציבור הנשאלים, וצריך לומר שאין שונות גדולה בין המדגם הכללי לבין תושבי הצפון, רק 20% אומרים, אם אין מערכה צבאית, תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם.
2: עוד פעם, 20% אומרים שהם לא יחזרו אם לא תהיה, זאת אומרת, יחזרו גם ללא מערכה צבאית.
3: לא, שוב, לא שאלנו את תושבי הצפון, שאלנו את מדגם, מדגם. כללי, ואין שונות בין המדגם הכללית לתושבי הצפון. שאלנו במהרה הנחה שאין מערכה צבאית, מה צריך לקרות כדי שתושבי הצפון יחזרו לבתיהם. הרוב ענו על איזה שילוב של מתווה מדיני, יחד עם הגמרה mm-hmm. של הממוגנות, של, mm-hmm. של, של, של אה, מקלוט וכ, וכן הלאה. אבל רק 20% ענו ונתנו אפשרות לענות, בלי מערכה צבאית, תושבי הצפון לא יכולים לחזור לבתיהם. אז במובן הזה, זה אולי חדשות טובות הרצון להגיב ולשמר הרתעה לבין החשש להיגרר למערכה נרחבת. אבל מה שכן צריך לומר פה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הפער בין הביטחון לתפיסת הביטחון. כשבתפיסה כשבג... האינטואיטיבית מה שחשוב זה שיהיה ביטחון. אבל באירוע שאנחנו נמצאים בו היום, על רקע השביעי באוקטובר, זה שיהיה ביטחון לבד, זה לא יספיק. אם הציבור לא יאמין, והציבור לא יאמין למה שהוא לא יראה בעיניים. הציבור יגיד לך, אני שומע חפירות ושומע מנהרות, זה לא יעזור בשלב, בשלב הזה. פה כן צריך להגיד שאנחנו נמצאים באירוע ובמרחב שהוא נמצא על, על פגיעה באמון, שעדיין צריך לראות איך משקמים אותה. ולכן, יש פה התלכדות בין הצורך באמת ליצור מציאות ביטחונית, אבל גם לבין החובה לשקף את תפיסת הביטחון, לנטוע תפיסת ביטחון ותודעת ביטחון.
2: אני, אני אעשה רגע, אני אשאל אותך אחרת. האם אנחנו לא מזניחים את האויבים הגדולים יותר, את חיזבאללה ואת איראן, שבשעה שאנחנו הולכים עקות עם הפרוקסי היותר חלש בציר, הוא לא, לא בדיוק פרוקסי של הציר, אתם מבינים למה אני מתכוון? אנחנו בעצם, הבעיה הגדולה ניצבת שם, אנחנו לא פותרים אותה. כן, אני, אני אתחיל דווקא מאיראן, כי שם זה, זה פריימינג טוב לתשובה שלי.
4: המחשבה שהפתרון להתמודדות שלנו עם איראן. היא כוח צבאי, היא בעיניי מחשבה מופרכת, תמיד הייתה. אתה שומע ראשי ממשלה מתהדרים, ב- לשעבר, מתהדרים בזה שהם תקפו באיראן, התקפות, ופה מותר לי להגיד, אמרנו לכם, כי כרמית ולנסי ואני שמנו את זה על השולחן גם בחוברת שהוצאנו על המב"ם לפני זה, ו- ואני אגיע לזה תכף בסגירת המעגל. יש פה שלוש אפשרויות. הראשונה... עידית אמרה אותה, זאת אומרת, זה ליצור תחושת ביטחון, וזה על ידי נוכחות פיזית ומדיניות אגרסיבית, שתגיד לתושבי הצפון, אנחנו מגינים עליכם, כי בין השאר האמירה, ושוב, אני לא מגובה מספרים, אבל האמירה היא, אוקיי, אה, אה, קטיושות אנחנו מכירים, רקטות אנחנו מכירים, אבל תבטיחו לנו שרדואן לא ייכנס, אז אנחנו נראה לכם באמצעים פיזיים שרדואן לא ייכנס, ואם נצליח לקנות את אמונכם, גם אחרי השביעי באוקטובר, אנשים רוצים לחזור הביתה, האופציה השנייה היא מערכה אה, צבאית מלאה מול חיזבאללה. אני מציע לכל מי שמדבר עליה לבחון מאוד ברצינות איך היא נראית. אה, ואני חושב שפה הדרג המדיני צודק, שאנחנו צריכים להימנע ממנה בטח בזמן הנוכחי, ובכל זמן שאנחנו נשקול אותה, לשקול היטב הישג מול עלות, כי העלות היא, היא ברורה, לא ניכנס אליה. הדבר השלישי, והוא הוא, הוא קשור להכל. החולשה הגדולה ביותר של המלחמה הנוכחית היא היעדר מסגור מדיני לפעולה. הפעולה מתקיימת אך ורק בווקטור צבאי. הדיבור על מסגור מדיני, הקרוי בטעות היום שאחרי, הוא לא היום שאחרי, הוא כל יום איך אתה מנהל את המערכה אל מול איזושהי תמונה שאליה אתה רוצה להגיע. ובהקשר הלבנוני זה סופר חשוב, כי ההקשר הלבנוני בסוף הוא הקשר, אם אתה רוצה, כמעט גלובלי. הוא ארצות הברית... השותפויות האזוריות שהיא מנסה ליצור, מקומה של ישראל בשותפויות האלה, אל מול ציר בהובלת איראן, ציר ברור ומובהק. ומי שחושב שהפתרון לזה יהיה שאנחנו נהרוג מישהו, או נסתום איזו תחנת דלק, אז בעיניי נמצא בעולם שהוא, שהוא עולם מופרך לחלוטין. והיעדר המסגור הזה, היעדר השפה, בעיניי, אני אמרתי את זה בשבוע הראשון, ארה״ב מנסה ללמד אותנו לדבר שפה. של איך נלחמים בעולם של שותפויות וקואליציות, בעולם שכל דבר הוא קשור לכל דבר וכל דבר הוא גלובלי. אם אנחנו לא נלמד את זה, בסוף אנחנו עלולים להגיע למערכה, כי זה יהיה הפתרון היחיד שלנו להחזיר את תושבי הצפון. ומאוד כדאי שזה לא יהיה, ומאוד כדאי שהמסגור המדיני הזה יהיה, והוא צריך להתחיל כבר אתמול, אם לא
2: היום. נגיד מילה אחת על איראן, יש שתי דרכים להסתכל על הדברים, איך, איך איראן, האם איראן מצליחה, האם איראן במה שקורה עכשיו היא בעצם מרוויחה, כי תכלס, היא נשארה מחוץ למערכה, והפרוקסי של החות'ים עובדים בים אדום, וחיזבאללה עובד, והיא נשארת מבחוץ, ולכאורה יש מי שטען שזה נקרא דימום אסטרטגי, אנחנו כאילו כל הזמן מדממים במה שקורה, או הפוך, ו... אני דווקא, הוא מוצא הרבה יותר סיבות לדאגה מבחינת האיראנים. החות'ים עשו שגיאה אסטרטגית וחשפו את איראן לדבר ששנים ניסינו לשכנע שאיראן היא בעיה גלובלית והפרוקסי שלה זה לא בעיה של ישראל, זה בעיה של כל המזרח התיכון בעולם וזה לא שכנעה, אמרו, הטוב זה בעיה. הפרוקסי, השלוחים שלה, זה לא בעיה, והנה החות'ים באיזשהו מופע ראהבה. חסר uh, שרות, עושה טוב לארץ נהדרת, החות'ים האלה, אבל מוכיחים לארה״ב ולעולם שזה בעיה גלובלית. יושבים על מצרי uh, באב אל-מנדב ומביכים את איראן, כי כולם מדברים על זה, על פריטים שבעבר הם צריכים לשכנע שזה פרוקסי איראני, שהאיראנים הם, 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 הם נמצאים מאחוריו. וחיזבאללה מדמם, הוא מדמם ברמה הטקטית מאוד, יש לו הישג אדיר. שחלקו אנחנו נתנו בפינוי מאוד אגרסיבי של אזרחים שלנו, ולא את כל הפינוי הזה היינו חייבים לעשות, צריך לומר ביושר. חלק מזה אפילו יצר דרגות חפש לחיזבאללה, כי ברגע שאין אזרחים, הוא יכול להשתולל על בתים, לפרק את מנארה, והוא לא משלם על זה מחיר, כי אף אחד לא נפגע. אז אנחנו קצת נתנו לו את הסיפור הזה, אבל הוא סופר כבר את ההרוג המאה ה-30 שלו, אני חושב, ונהרגים לו אנשים בסוריה, נהרגים לו אנשים במזרח סוריה, נהרגים ודי ברור שזה הולך לערער את המציאות במזרח התיכון, וישראל וה... לא צריכה לשכנע שהיא רצינית לגבי מניעת האפשרות של יכולת האויב לבצע פשיטה. אז כל הדברים האלה טוענים מספיק אנרגיה צבאית שאפשר לרתום אותה לאנרגיה מדינית. מול איראן, אפילו, אפילו אולי צריך לחבר את הסיפור הזה של גרעין אולי ולחשוב על זה. וכמובן אה, אה, מול, מול הזירה הצפונית, וכמו שנאמר פה, יש כאילו מסיבה לתקווה. אני אעצור פה, כי אנחנו קצת אה, חרגנו בזמנים, אבל אני לא יכול שלא לסיים בלי התפוח האדמה הלוהט שנקרא יחסי דרג מיניני דרג צבאי. אחד כבר אמרנו, גם בהקשר הצפוני אמרנו שקצת חסרה פה מסגרת מדינית לניהול המלחמה וגם במה שקרוי ביום שאחרי. והדבר השני, המתיחות שתמיד מתגלית בין שני הדרגים האלה. אז תנו לי את השני סנט שלכם לגבי הסיפור הזה ונסכם.
3: אז אני אהיה ממש קצרה, ואני אביע חשש ובצדו תקווה. אנחנו כולנו, אנחנו מדברים הרבה זמן, ויש שתי מילים שלא נאמרו עד עכשיו, והן ועדת חקירה שהיא מרחפת מעל, מעל מרבית מהדיונים. אני, החשש הגדול שלי זה שיהיה פה צורך לכל אזרח לבחור האם הוא בצוות צה״ל או בצוות דרג מדיני. זה, זה הרבה פעמים קורה ככה, אין שום סיבה לחשוב שזה לא יקרה ככה, וכל הסימנים שאנחנו אוספים מהשטח מראים שלשם פנינו מועדות. אז זו הדאגה שלי, והתקווה שלי היא שיגלו פה, נגלה אחריות, דרג מדיני יגלה אחריות דרג צבי, כל אחד uh, במקומו לצמצם את, ה, את, את, הבחירה, את הבחירה הבלתי אפשרית הזאת של, ה, של האזרחים, שאם הם בעד דרג מדיני הם צריכים להיות נגד הצבא, ואם הם בעד הצבא הם צריכים להיות נגד דרג מדיני. אם
4: יש ברורם. תראה, מעולם דרג מדיני במדינת ישראל, האקוויוולנט היחיד זה אולי שישי באוקטובר 73', אבל אני גם אז לא בטוח שהמודעות של גולדה מאיר או של משה דיין לעובדה שמלחמת יום כיפור תהיה סוף הקריירה הפוליטית ש... שלה, כן? שלא בסוף הוא חזר באיזושהי דרך. אבל, ואני מזכיר אגב, בדצמבר 73, גולדה מאיר מקבלת 51 מנדטים בבחירות שהיו תוך כדי המלחמה, זה דבר שלא הרבה אנשים זוכרים. אנחנו מגיעים ל באוקטובר בנקודת שפל כמעט חסרת תקדים ביחסי דרג מדיני-דרג צבאי. אנחנו מגיעים בנקודה שבה המציאות בישראל, מי אשם, אגב, זה נמשך לתוך אה, אה, האירוע הנוכחי, כמובן, לתוך הלחימה הנוכחית, אה, היא בכלל בעיני המתבונן, תלוי באיזה צד של המפה הזהותית אתה נמצא, אתה גם מחליט מה היה פה בשביעי באוקטובר. 30 אחוז מהישראלים מאמינים בתיאוריית קונספירציה, משהו כזה לפי אה, אחד הסקרים. וצריך להיות מאוד תמימים, ואנחנו משתדלים להימנע מחלק מהתמימות הזאת פה בשביל לחשוב שזה לא ייכנס. בסוף, בתוך החדר צריכה אה, אה, להתקיים אמת, ובאמת הזו אני מסתכל על הדרג האופרטיבי מאז ומתמיד. והדרג האופרטיבי צריך אה, אה, לדרוש לקבל תשובות, וכשהוא לא דורש תשובות זה יישמע כמו הפיכה צבאית, מה שאני אומר. הוא צריך לקבוע מציאות. אגב, זה היה ככה במדינת ישראל מאז שהיא קיימת, אנחנו יכולים להיכנס לזה... זה כי יש לו את האחריות, כי צבא, להבדיל ממערכת פוליטית, צבא זה גוף שאם אין לו אתוס, אין לו כלום. ואני חושב שהרמטכ"ל הנוכחי, שמעורר הרבה מאוד אמון, גם ציבורי, ואני בטוח שגם בתוך הצבא, אה, אה, זה מונח על כתפיו, כמו הרבה דברים שמונחים על כתפיו, אני בטוח שהוא יעשה את זה, כי בסופו של דבר, בוא נגיד, דרג מדיני, דרג צבאי באירוע הזה, ייקבע על ידי איפה אתה נמצא במפה הפוליטית והזהותית במדינת ישראל.
2: אני מוטרד מניסיון מ... להחדיר שסע פוליטי לתוך המלחמה הזאת. Ee, בניסיון לתייג את ה... מי בעד החטופים שייך לצד אחד ומי בעד המשך הלחימה וההכרעה, צד שני משהו עיוות לחלוטין וממש ו- 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 בוקע ee, שסע בתוך הפעילות, או ניסיון, ניסיונות uh, לייצר סטטיסטיקות של נפגעים שמעלות חימה ולא ו- 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 לא מדויקות. וכל הדבר הזה, שיש לו כמובן שיקולים פוליטיים, אבל בעיניי, וזה ממש uh, חילול קודש. זה לא שמלחמה היא קדושה, אבל החיים הם קדושים, ואנשים מסכנים את חייהם, וכשאנשים מסכנים את חייהם ומתים, להחדיר לתוך הדבר הזה את הדבר הנוראי הזה, בעיניי, דבר מאוד מאוד בעייתי. הדבר השני, אנחנו, לא סתם קבינט, קבינט נקבע כמו... קבינט, ועדת שרים לביטחון לאומי. הם הגה הפיקוד על המלחמה. והמרכיבים, זה לא מרכיבים אה, אישיותיים אה, של אנשים, זה מרכיבים פונקציונליים. יש כלכלה, ביטחון פנים, ביטחון, חוץ, אוצר. כך מנהלים מלחמה, מנהלים מלחמה. הם מסתכלים לאן אתה רוצה להגיע, מה קורה בשטח, עושים את התיווך ומתחילים לנהל את זה. וכרגע העובדה שיש קבינט מלחמה שמאוד ממוקד במלחמה, באופרציה, בביטחון, קבינט מורחב שמפוצל ממנו והוא שם עם, עם הרבה מאוד מורכבויות פנימיות ומתחים פוליטיים פנימיים בפנים, מייצר מצב שלמול המטרה הכל כך חשובה הזאת של לאן אתה רוצה ללכת איזה סוג של פתרון? עכשיו, כשהאמריקאים מסתכלים על זה מנגד, הם לא מבינים את זה. זה לא נראה, זה, מה אתה רוצה? עכשיו, הם לא מבקשים הרבה תמורת, אנחנו סופרים היום את 200, כבר המשלוח ה-200 של אמצעי לחימה, זה מטורף. זה כמעט כמו יום כיפור, אני חושב שאפילו יותר, שזה, זה שיירה אווירית נפלאה, מה הם רוצים? מה אתה רוצה? אתה רוצה אה, אה, חזון נורמליזציה סעודית עם רשות פלסטינית משודרגת שאתה תקבע מה? זה כאילו מישהו נותן לנו את כל החלומות, אבל מכיוון שאנחנו לא מסוגלים לדבר על המונח הזה שנקרא הסדרה מדינית, ולא מסוגלים להזכיר את, אפילו את, ה, לא את הרשות הפלסטינית הזאתי, המושחתת, זאת שמחנכת לטרור, משהו עתידי, אפשרי, שאתה תקבע איכשהו, ואנחנו... דרי יכולת לדבר על זה, זה מצמצם את דרגות החופש ולא מאפשר לסנכרון כל המאמצים המדיניים. אגב, הצבא יסתדר, אני מסכים איתך. זה הצבא, יקבע לעצמו את המטרות, בסוף זה ילך, יהיה בסדר, אבל אז אנחנו נגיע לעוד פעם לאותה הבעיה. אותה הבעיה שתמיד אנחנו נופלים עליה, שאתה לא מצליח לקחת הישגים צבאיים ולתרגם אותם להצלחה מדינית, ורק הצלחה מדינית תביא לך את אותה ביטחון לאורך זמן, שיבטיח, אני חושב, איזשהו תקווה, איזשהו אופק מסוים לעתיד לבוא. אז זה היה, אספנו כאן הרבה מאוד נושאים לכלל, לכלל הערכה. אנחנו במידה מסוימת רואים הרבה מאוד הצלחה והרבה מאוד הישגים והרבה מאוד גאווה בהישגים של צה"ל. ומסמנים את נקודת המעבר הזאת כנקודת מעבר שבה המרכיב המדיני, המרכיב החברתי, המרכיב היותר עמוק של המלחמה צריך, צריך לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר גבוהה, כי המומנטום הטקטי מגיע לכדי מיצוי, ואם אתה לא רותם אותו למומנטום אסטרטגי, אתה מתחפר. ועושה עוד מאותו דבר, כאשר אתה לא מזהה את הפוטנציאל לקחת את זה לעתיד טוב יותר, רחב יותר. תודה רבה לכם. תודה רבה. זה היה מרתק, תודה.
5: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. במהלך המלחמה הזאת עלה לא אחת נושא החוסן, החוסן הלאומי, החוסן של תושבי עוטף עזה שחוו את האירוע הנורא הזה, אחד הנוראים ביותר בתולדות העם היהודי ובתולדות מדינת ישראל. ואנחנו רוצים לדבר כאן על המשמעויות של חוסן בהקשר הנוכחי של המלחמה, ובכלל, עבור תושבי מדינת ישראל, עבור מי שמתמודדים עם מצבים כאלה גם בשנים הקודמות. דיברנו על כך כמובן בהקשרים אחרים של סבבי לחימה, של uh, כל המתיחות הביטחונית uh, באזור הגבולות, אבל עכשיו עושה רושם שזה עולה בעוצמה רבה יותר, והתוקף של הנושא לפיכך הופך להיות הרבה יותר חזק. איתנו שניים מחוקרינו שיציגו את הנושא הזה וגם יביאו תוצאות של סקר שנערך ממש בימים האחרונים. דוקטור מאיר אלרן, שמרכז את המחקר בנושא חוסן ובכלל. עניינים uh, אזרחיים וסוגיות uh, ביטחוניות במכון, וענת שפירא, חוקרת מלגאית נובאואר, שגם היא עוסקת בין היתר בנושאים האלה. שלום, רבי שניכם. שלום לך, ירון. היי, <laughs> ירון. <laughs> נתחיל מהר בהצגת הנושא. חוסן, כמו שהזכרתי בפתיח, זה נושא שעולה במקרים uh, כאלה של uh, מתיחות ביטחונית או מלחמה, במקרה שלנו. ואני רוצה להבין ממך במה מדובר בהגדרה ומדוע זה חשוב לדיון שלנו.
6: אז קודם כל נגיד שכולם מדברים על חוסן, אבל מעט אנשים יודעים מה זה חוסן ומה זה חוסן במובן המעשי שלו. כי חוסן גם יכול להתקבל כאיזושהי מטאפורה כללית לגבי מצב רוח או כל מיני דברים מסוג כזה, אבל לחוסן יש גם כן משמעויות מעשיות לגמרי. אז אני אגיד את הדברים הבאים. קודם כל, חוסן הוא תלוי בקונטקסט, והקונטקסט שאנחנו מדברים עליו כשמדברים על חוסן זאת הפרעה, הפרעה קשה, כן? כמו למשל המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מלחמה, כמו למשל רידות אדמה או כל מיני דברים אחרים מהטבע, זה אירוע שמפריע לאובייקט שעליו אנחנו מדברים, במקרה זה על המדינה כולה וכמובן על האנשים שבה, אוקיי? מפריע להם בצורה כזאת שתפקודם נפגע באופן מש... משמעותי ומעשי, בעטייה של, למשל, המלחמה הזאת. ואנחנו מכירים את זה כמובן בגוונים שונים, החל מהחטופים, דרך המפונים, דרך תושבי uh, הצפון, uh, החיילים כמובן עצמם, שנמצאים כמובן בתוך uh, סטרס, לחץ ודחק מאוד מאוד רציניים, המשפחות שלהם, ובעצם מי לא. אז כמובן, הכל זה, זה בצורה דיפרנציאלית, יש גורמים שיש להם... יותר מרוחקים מהאירוע, אז פחות משפיע עליהם וכך הלאה. ובכן, אמרנו שיש הפרעה קשה, המלחמה ניקח אותה, לאחר, דבר שגורם להנחתה מאוד משמעותית ביכולת התפקודית של המערכת הנידונה, ולאחר מכן יש בעצם שתי אפשרויות עקרוניות. אפשרות אחת, שההפרעה הזאת הופכת לתהליך של הידרדרות עד כדי קריסה, וקרו דברים בעולם, כן, גם במלחמות, שבסופו של דבר מדינות... שלא היה להם חוסן, למעשה קרסו ואף נעלמו. בהיסטוריה יש הרבה מאוד מקרים כאלה. אז זו אפשרות אחת, כמובן, חלילה לנו לחשוב על זה בכלל כאופציה. ויש כמובן אפשרות שנייה, שהיא האפשרות של ההתאוששות, זו מילה חזקה מאוד, ההתאוששות, ועלייה בחזרה בתפקוד, אם לקראת נקודת הפתיחה של הפונקציונליות של המערכת הנדונה. כפי שהייתה בתחילת, לפני ההפרעה, במקרה שלנו, לפני השישי באוקטובר, ואני אוסיף אולי הרבה לפני, כי לא התחלנו את ההפרעה שלנו בדיוק רק בשביעי באוקטובר. וכמובן, יש אפשרות נוספת להתאוששות מרחיבה לקראת צמיחה. כלומר, המסלול יכול, תמיד יהיה ירידה, ואז אנחנו מקווים שמתחילה עלייה, ככל האפשר מהירה, ולאחר מכן גם עלייה. לשיאים חדשים, התאוששות לשיאים חדשים. עכשיו ובכן, זו משמעותו של החוסן. הפרעה ואחר כך תגובה לה באמצעות, ככה אנחנו מקווים התאוששות. עכשיו אני אגיד כמה דברים. קודם כל מדינת ישראל היא מדינה בעלת חוסן גבוה מאוד. העם היהודי הוא בעל חוסן מורחך גבוה מאוד לאורך חדרות, בגלל ניסיוננו הלא-, הלא טוב עם הפרעות שונות. גם אצלנו מאז קום המדינה זה נכון. אנחנו בדרך כלל מסתכלים, כשאנחנו בוחנים מהו חוסן, אנחנו מנסים בדרך להסתכל על שלושה או ארבעה דברים עיקריים. אחד, זה רמת הסולידריות של המערכת, באיזה מידה אנחנו ערבים זה לזה, אנחנו מסוגלים לעבוד ביחד או לא, זו פונקציה מאוד חשובה. המשתנה השני שלנו זה האמון בעצמנו, בחברינו, אבל בעיקר בגורמי השלטון. הגורם השלישי זה איך אנחנו מתנהלים ואיך המערכת סביבנו מתנהלת, מה שנקרא משילות של עצמנו בקהילה או במדינה בכלל. ויש גם אלמנטים רכים כמו למשל אופטימיות, תקווה ואמונה. כל זה נמדד באיזה מידה אנחנו מצליחים לחזור מהר לשגרה. אנחנו קוראים לזה שגרת מלחמה או רציפות תפקודית, אלה מהווים בסיס לאיזושהי התאוששות. אותה התאוששות מקובה שאנחנו מאמינים שנוכל להגיע לזה. אמרת נמדד, ותכף אנחנו אולי
5: נחזור גם לדיון לגבי המשמעויות. אמרת נמדד, ואני רוצה לעבור אלייך, ענת, כי בעצם אנחנו מנסים להבין, קודם כל, איך מודדים חוסן, וגם מאיר הזכיר היבטים שנוגעים לנו כחברה, אבל גם לאינדיבידואל, שבסופו של דבר ממנו מורכבת החברה, וגם אפשר לומר, החוסן עצמו שבו מדובר. יש בו אה, יחידות יסוד שהן ברמת הפרט. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי נתונים שאנחנו אה, אספנו בזמן האחרון. תציגי כמובן את המחקר שבו מדובר, ומה עולה מהם ב...
7: אני אתחיל את את מלהגיד, בהמשך לשאלה שלך, שבאמת אנחנו יכולים להפריד בין רמות שונות של חוסן. זאת אומרת, יש חוסן אישי, שאנשים שחוקרים אותו זה בדרך כלל פסיכולוגים, והם ממוקדים באינדיבידואל. אנחנו עוסקים יותר בתחום של החוסן החברתי של מדינת ישראל, אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית. כמובן, אפשר גם בתוך החברה הישראלית להפריד בין קהילות שונות. זאת אומרת, לצורך העניין, ודאי בהפרעה הנוכחית, כמו שמאיר אנשים שונים מושפעים בצורה שונה. מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם עשינו סדרה של סקרים שמתבססים על מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית, בגירים מעל גיל 18, וכללו בערך 500 איש בכל שבוע, קצת יותר בדרך כלל, כאשר בעצם קיימנו עד עכשיו 13 סקרים כאלה, ו... הסקרים בוצעו בהובלת דסק הנתונים של המכון ואנחנו השתמשנו בכל מיני שאלות כשהמטרה בין היתר היא לא לתת לאנשים בדיוק את התחושה הזאת שאתה מודד משהו ספציפי אלא בניסיון למדוד תחושה יותר רחבה. אז למשל שאלנו אנשים על תחושת הסולידריות בחברה הישראלית והאם הם חושבים שהיא התחזקה או לא השתנתה, או נחלשה בעקבות האירועים, ואתה רואה שיש תמיכה ציבורית מאוד מאוד גבוהה ברעיון שתחושת הסולידריות התחזקה. אבל אתה יכול לראות את התמיכה הזאת בסולידריות גם למשל בעובדה שאנשים תומכים במטרות המלחמה. זאת אומרת, הם מגויסים לאג'נדה החברתית ציבורית הישראלית באופן שהוא מחייב, ואנחנו רואים את זה across the board ברחבי החברה הישראלית. אנחנו יכולים להסתכל על נתונים של אמון, כמו שמאיר הזכיר, שזה עוד מדד מאוד מאוד משמעותי לחוסן. אז פה למשל, אתה רואה שלאורך כל המלחמה יש אמון מאוד גבוה בצה"ל, גם בצה"ל כגוף, גם בדיווחי דובר צה"ל, גם באנשים שעומדים בראש צה"ל, רמטכ"ל וכולי. אתה רואה שיש אמון יחסית גבוה, פחות מהצבא, אבל יותר ממה שהיה נניח לפני המלחמה, במשטרה. ובצד הפחות חיובי, אתה רואה שיש אמון מאוד מאוד נמוך בממשלה. אז לצורך העניין, אם בצה"ל אנחנו מדברים בדרך כלל על נתונים שנושקים ל-90 אחוז מביעים אמון גבוה בצבא, משטרה בתחילת המלחמה היה קרוב ל-70 בשלבים מאוחרים יותר קצת ירד, אנחנו עומדים היום על כ-60 הממשלה, בכל הסקרים שבחנו את הנושא הזה, לאורך תקופת הסקרים, נעה בין 23% ל-26%. זה אחוז. ממש נמוך. זה ממש נמוך. חשוב להגיד, כמעט תמיד בגורמים פוליטיים יש פחות אמון מאשר בזרועות הביטחון. אבל ו... לא
6: בשיעור כזה, כפי שאנחנו רואים עכשיו.
7: בדיוק, ועדיין הנתונים האלה מעוררים תמיהה. גם חשוב להגיד שכשאנחנו בוחנים אישים אינדיבידואליים, אתה רואה שדמויות פוליטיות, אם זה ראש הממשלה, אם זה שר האוצר, למשל, נהנים מפחות אמון מאשר, למשל, קציני צבא הבכירים, או הרמטכ״ל, או כמו שאמרתי, דובר צה״ל. כשבאמת אולי אחד האנשים שעמדו, ששאלנו עליהם אישית ועמדו ככה איפשהו באמצע, היה ראש אמ"ן, שגם היה נושא למתקפה אישית מאוד מאוד משמעותית.
5: בגלל כל מה שקדם למתקפה ב באוקטובר, ונחשף, לפחות באופן חלקי, בתקשורת.
7: עכשיו... מן הראוי גם להגיד, אבל גם את זה חשוב לזכור, שחלק לא קטן מהאמון בצה״ל הוא משהו שאנחנו מביעים כסנטימנט, כרצון. אנחנו רוצים להאמין שצה״ל ינצח. אנחנו רוצים להאמין שצה״ל הוא צבא מקצועי, אנחנו רוצים להאמין לצה״ל נקודה. מפני שאין לנו יכולת להחליף אותו. זו אחת הסיבות לזה שגם יש פער בין גורמים פוליטיים לבין אה, גופים אחרים. ואחת השאלות המעניינות לעתיד תהיה מה יקרה כשהמלחמה תיגמר. מפני שלמשל, ניתן זאת אומרת, כשהיה שקט, התותחים לא רעמו במרכאות, ראינו ירידה קלה במדדים האלה. כשההפוגה הסתיימה, הם חזרו לעלות. אז אנחנו יכולים לראות שלתופעה הזאת, שאנחנו של נמצאים תחת עם... איום, אנחנו מתכנסים סביב הדגל, רלינג ערון דה פלאג, יש משמעות בין נתוני האמון האלה, ואחת השאלות הגדולות שעומדות לפנינו זה מה יקרה כשזה יסתיים. אז גם לגבי אופטימיות ותקווה, אז אנחנו רואים שאנשים מביעים יחסית הרבה אופטימיות. אופטימיות לכך שהחברה הישראלית תצמח. אנחנו מדברים על משהו כמו 70 אחוז, בערך 50 אומרים שהם די אופטימיים לגבי זה שהחברה הישראלית תשתקם, בערך 20 אחוז אומרים שהם מאוד אופטימיים. יחסית לעובדה שאנחנו חברה במשבר מאוד גדול, זה נתון מאוד מעודד. מהצד השני, אנחנו רואים שגם אנשים מאמינים שהעורף יגבה את המדינה, שהמילואים יגבו את המדינה, גם אם המלחמה תימשך הרבה זמן. אנחנו גם רואים שאנשים מוכנים למלחמה תימשך הרבה זמן. ככל שהמלחמה נמשכת, ככה אחוז האנשים בסקרים שמעריכים שהיא תימשך יותר, הוא יותר גבוה. הפרמטר האחרון שמאיר הזכיר, של השגרה והרציפות, אנחנו רואים שאנשים מדווחים על הפרעה, ואנחנו גם רואים שככל שהמלחמה נמשכת, ההפרעה הזו הולכת ופוחתת. זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד, אם היום רק למעלה ממחצית אומרים שהם עושים פחות פעילות פנאי, בתחילת המלחמה הנתון הזה היה יותר קרוב ל-70 אחוז. אז כאילו, אנחנו רואים שיש ירידה בהשפעה של המלחמה על שגרת היום, על פעילות הפנאי, אפילו על המצב הכלכלי של הנשים. אז אנחנו רואים פה שיש נתונים שנותנים לנו בעצם תמונה די מעורבת לגבי כמה אופטימיים אנחנו צריכים להיות ביחס לחוסן שלנו.
5: מאיר, אני רוצה לשאול אותך לגבי המנגנונים שיכולים להסביר את כל ההתפתחויות האלה, הנתונים שהציגה עכשיו ענת, וגם אני רוצה לציין שמשהו אולי מיוחד באירוע הנוכחי, במלחמה, שכמותה לא הייתה, זה שאנחנו... כחברה הגענו לתוכה מתוך שסע פנימי מאוד עמוק, שגם אפשר לומר כמותו לא היה, ויש לזה משמעות כשבוחנים את הדרך שבה מסתגלים או מתחסנים, אם אפשר לקרוא
6: לזה ככה, ממציאות אחת למציאות אחרת. אז אתה צודק לגמרי, אני צריך לראות את המלחמה הזו גם כאירוע חריג בפני עצמו, אבל גם על הרצף. והרצף הוא לא רק מהתשעה חודשים האחרונים, נזכור, לפני זה היה לנו את הקורונה, ולפני זה היה לנו משבר פוליטי שנמשך ארבע-חמש שנים עם הבחירות החוזרות ונשנות והשסעים החברתיים בתוך החברה הישראלית. כלומר, לא הגענו לשם מתוך איזושהי אה, אה, תחושה של יציבות ושגרה מענגת. לגמרי. אז אני אגיד לך ככה, מה אני רואה בעניין הזה? קודם כל, כפי שענת אמרה, ובצדק רב, כמובן, אנחנו רואים באופן ברור התגייסות. דרך אגב, זה לא דבר הוא דבר שהוא צפוי ומוכר בספרות, ודבר שקראנו בכל המלחמות בעבר. כן, אני רק אזכיר את המושג, זה גם מאוד נחוץ ביחסים בינלאומיים, ריילינג איראונד הפלאג. זה מה שהיא אמרה, ריילינג איראונד הפלאג, יש לנו את הדגל, <laughs> והדגל, שימו לב, <laughs> יש... הדגל מתנופף. עכשיו, הוא מתנופף גם באופן פיזי בהרבה מאוד מקומות, אבל גם הוא מתנופף בתקשורת. שים לב לתקשורת הישראלית. אני עכשיו לא מדבר כל כך על התקשורת הסקטוריאלית או על התקשורת, ה- על הרשתות החברתיות הסקטוריאלית, שם הן הרבה יותר, בואו נגיד, עשירות ברעל וכל מיני דברים כאלה, אבל ניקח את הערוצים 11, 12 ו-13 ואת התקשורת הכתובה הממוסדת. היא מגויסת בצורה ללא תקדים. והציבור בסופו של דבר גם ניזול ממנה, מהמסרים שמושמעים שמה, אבל גם ממאוויי ליבו, כפי שאמרה אה, ענת בצורה נכונה. התמונה של כל זה היא ברורה לחלוטין. למרות המצב הקשה מאוד והמאתגר שבו אנחנו נמצאים, והוא קשה ללא שום ספק, אוקיי? החברה הישראלית כולה, כולל מרכיבים שהם לא חלק מה... קונסנזוס הוא מהמרכז, כמו למשל החרדים, ואפילו האזרחים הערבים בישראל מראים סימנים של הזדהות מעל ומעבר למה שאתה היית מצפה מהם, במלחמה שאנחנו מנהלים נגד אחיהם, הפלסטינים ברצועה. ובכן, ה- ה- התקווה, בוא נגיד, החוסן בסופו של דבר מוצג בממדים עכשיו גבוהים ויציבים. אבל השאלה הגדולה זה מה זה אומר. כן? מה, ש... מה זה אומר באופן אמיתי? ואני רוצה להגיד שזה בשקף בסופו של דבר סנטימנט פטריוטי שנולד מהטראומה, אוקיי? כל אחד מאיתנו, ואנחנו מוציאים את מפלטנו הנפשי, אוקיי? באמירה הזאת, שהיא לא אמירה מופרכת, של האחדות. של המיחד. לכן הסיסמה היא ביחד. לכן הסיסמה ביחד היא סיסמה נכונה, כן? והיא עובדת. הראיה ש... רוב האנשים במדינת ישראל באופן ברור הולכים על הדבר הזה והולכים על זה. הרעיון של ביחד, הוא רעיון שמאוד מאוד, מאוד אה, מדבר אליהם, והם מוצאים את זה בחזרה אה, בסקרים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, לצערי, שהוא דבר עתידי, אני לא יכול עדיין למדוד אותו, אבל לצערי הרב, גם מדוגמאות אחרות, גם אצלנו וגם בעולם, אנחנו צפויים לראות בעתיד, אני לא יודע אם זה יהיה מובהק בעיתוי מסוים או כתהליך, אנחנו... עשויים לראות ירידה ברורה במרכיבים השונים של החוסן, גם בנושא של הסולידריות, גם בנושא של האמון, אוקיי? כולל בצבא, אוקיי? הרבה ספקות וסימני שאלה שאנחנו כבר רואים אותם עכשיו צצים ועולים. ולזה אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, כי זה כאילו דברים שהם אובייקטיביים מבחינת המלחמה עצמה וכולי. גם השיח הרעיל שקיים הרי בסביבותינו, בעיקר ברשתות ובמקומות נוספים אחרים, הוא משפיע על, ה... על הציבור, כן? עדיין הוא לא הופך להיות הנושא המוביל, אבל הוא קיים שמה, וסוגיות שונות שהן נוגעות לשסעים העמוקים בחברה הישראלית, יוצאים ל... לקדמת הבמה. אני רוצה להגיד, למשל, לה, היום, אחרי שהייתה החלטה של בג"ץ, כן? ואני לא רוצה להיכנס כרגע להחלטה עצמה, מה דעתנו על כל הדבר הזה וכולי, אבל שימו לב לדבר המדהים. שזה תפס באחת את, הרש... את המסכים של הטלוויזיה, את העיתונים, תסתכל על העיתונים היום, הנושא העיקרי, עכשיו אני לא יודע כמה זה היה הנושא של הבג"ץ, אוקיי? זאת אומרת, הנושא הפנימי והנושא של המלחמה אה, נדחק לדפים הפנימיים של העיתונות. מה זה אומר? זה אומר שתשומת הלב של הציבור היא מאוד מאוד דינמית, היא מאוד מוסחת. או עשויה להיות מוסחת, ובעיקר, אני רוצה להגיד את זה, שאיך הדינמיקה של המלחמה עצמה תימשך. כל זמן שצה"ל ודובר צה"ל בהופעותיו היומיות, כן, החשובות מאוד לכשעצמן, אבל בוא נגיד, אה, שנוסחות מידה רבה של ביטחון בציבור ואמונה בצה"ל, כפי שמתגלם בדמותו שלו, הדברים האלה, לדעתי, אה, הספקות האלה יעלו. הספקות יכרסמו בחוסן. אוקיי? Okay? ועלולות להגיע למצב, הספקות עלולות להגיע למצב שמדדי החוסן יתחילו לרדת למטה באופן מאוד מאוד משמעותי, והשאלה היא כמה זה משמעותי. כי ככל, וזו נקודה אחרונה שאני רוצה להגיד, באופן קונספטואלי נקרא לזה, ככל שהירידה בתפקוד או בחוסן התפקודי שלנו אחרי האירוע יורדת יותר למטה, אוקיי? Okay? ההתאוששות ממנה היא יותר קשה ויותר ממושכת. כלומר, אנחנו צריכים להבין שלחוסן של הציבור יש תפקיד מאוד משמעותי בעמידה הכוללת שלנו במלחמה הזאת. אז לכן אני אומר, כרגע המצב הוא טוב, אבל נצפה אה, בדאגה מסוימת לירידתו. ענת.
7: אז אני בגדול מסכימה עם מאיר, זאת אומרת, אני חושבת שכרגע בהווה יש לנו הרבה סיבות לאופטימיות. כמו שאמרנו, הסולידריות גבוהה, יש הרבה אמון בגופי ביטחון, אנחנו רואים שיש מגמת שיפור בשגרה האישית. ויש המון נקודות שיכולות להיות פוטנציאל לשינוי דרסטי. אם זה התפתחויות במלחמה עצמה, אם זה התפתחות של חזית מהצפון, אם זה נושא החטופים שכרגע הציבור מלוכד סביבו, אבל יש מי שכבר מנסה להפוך אותו לנושא מפלג. מעבר לזה, יש גם הרבה מאוד השפעות של המלחמה שאנשים עדיין לא מרגישים אותם על בשרם, למשל בעיקר בפן הכלכלי, אבל יתחילו להרגיש אותם בחודשים הקרובים, וזה עשוי גם להשפיע על החוסן של האנשים. מעל הכל, כמו שמאיר אמר, השאלה היא הלכידות החברתית שלנו, ועד כמה אנחנו נצליח לשמור עליה. אל מול לא מעט איומים שעומדים בפניה, גם ביחס למלחמה עצמה, גם מתוך הרקע שקדם למלחמה, וגם מתוך האופי של החברה הישראלית, שמראש מורכבת מקבוצות עם תפיסות שונות, עם אינטרסים שונים, כמו שראינו לא מעט לאחרונה. אני
6: לא רוצה רגע לסיים את הפגישה שלנו בסי... במשפט אחד, ברשותך. תראה, הניצחון האמיתי שלנו במלחמה הזאת, יהיה שאנחנו נצליח לשמר ולקיים חוסן גבוה במדינה שלנו. זה מחייב נושא שהוא נושא פוליטי, כן? התאחדות, התאחדות של הציבור הישראלי, איחוד של הציבור הישראלי סביב המרכז שלו. יש במדינת ישראל בין שני שליש פלוס מהתושבים שלנו, שהם מסכימים בסופו של דבר על צביונה, תדמיתה וכיווניה העיקריים של המדינה, כן? יש לנו בשוליים, בשוליים, כן? גורמים שמנסים להוציא אותנו מה... מר... מהתפיסה המרכזית שלנו ולערער לנו את התפיסה המרכזית. אם אנחנו לא נדע להתנהל בצורה כזאת שאנחנו מתלכדים סביב האמצע הזה, אוקיי? זה יהיה סכנה משמעותית לחוצן של מדינת ישראל וזאת תהיה תוצאה גרועה מאוד של המלחמה. וההפך, ככל שאנחנו נצליח לארגן את עצמנו, כן, פוליטית, אוקיי? Okay? סביב המרכז. אנחנו נהיה יותר חזקים, נהיה מסוגלים יותר להתאושש מהר, ולהגיע לגבהים חדשים שאנחנו ראויים להם. <אז>, אז תודה רבה לשניכם על הדיון החשוב הזה. אלה סוגיות שאנחנו
5: כולנו חווים אותן, אבל לא באמת מדברים עליהן לעומק, אז הנה, בזכות הניתוח והסקרים שהצגתם כאן, אנחנו יכולים להבין קצת יותר מה קורה לנו, ואולי גם לאן אנחנו הולכים. תודה רבה לשניכם, מאיר וענת. ותודה רבה לך, ירום.
7: תודה.
8: ב-29 באוקטובר השנה חגיגה טורקיה 100 להקמת הרפובליקה. שמי גליה ליננשטראוס ולצידי יושב רמי דניאל. שנינו חוקרים של טורקיה כאן במכון, ובשנה האחרונה קיימנו סדרת פודגסטים בנושא שנת המאה. תכננו לצלם תוכנית חגיגית לסיום הסדרה באוקטובר, אבל מסיבות מובנות לאור המלחמה בעזה שינינו כיוון. יחד עם זאת ראינו צורך לצלם תוכנית אחרונה, כעת שתסתכל על התגובה הטורקית למלחמה בעזה בפרספקטיבה היס אף שעיקר השיחה שלנו יהיה היום קשור להווה, ניתן למצוא גם הספרים להתנהלות הטורקית מההיסטוריה של הרפובליקה הטורקית. אז ככה רמי, כשיצאנו לדרך עם הפרויקט הזה, חשבנו ש-2023 תהיה שנה מאוד חגיגית. אבל בפועל היה לנו משבר כלכלי חמור בטורקיה, שתי רעידות אדמה מאוד קשות בפברואר, כמובן גם המלחמה בעזה, קצת יצאה פחות חגיגית ממה שתכננו, אבל אני חושבת שבכל זאת, בהסתכלות, אולי ארדואן בכל זאת הרוויח
9: טוב, את ממש צודקת כשאת אומרת שזה ממש לא הייתה שנה כמו שהוא תכנן את זה, ואנחנו מדברים על האירועים הקשים של אותה שנה עבור טורקיה, אבל מסתכלים אפילו כמה שנים לאחור, ואיך שארדואן הציג את 2023 לבוחרים שלו ולחברה הטורקית. אז צריך להזכיר אולי שבתחילת שנות 2010 הוא אימץ את הנרטיב של טורקיה 2023, מה שבעצם נולד בשנות ה-90, לפני שהוא עלה לשלטון, והוא הפך את זה לתוכנית לאומית. והוא ממש במשך יותר מעשור... טמפם את זה ממש בנרטיב שלו ובנאומים שלו שטורקיה ב-2023 תהיה מדינה מאוד חזקה כלכלית, מאוד חזקה בעולם, שהוא יפתח את, ה- את הכלכלה, את החברה, ושיקדם כל מיני פרויקטים מאוד מאוד גדולים. וכשמגיעים ל-2023 ומסתכלים על ההבטחות הגדולות שלו ב-2011, רואים שהוא כשל בהרבה מובנים. אז כן, היו פרויקטים שכן הלכו עד הסוף, גשרים, שדה תעופה באיסטנבול, תשתיות של תחבורה ציבורית, אבל טורקיה של 2023 היא לא כמו שארדואן רצה אותה כשהוא עלה לשלטון, והיא גם לא כמו שהוא הציג אותה לקהלת טורקיה, אז מהבחינה הזאת יש הרבה אכזבות. בנוסף יש את כל האירועים האלה ש- שציינת ורעידת האדמה שממש המחישה את הכישלון של ארדואן. אבל יש אירוע של 2023 שגם מאוד חשוב ושדווקא חיובי לארדואן, וזה הבחירות. הוא כן הצליח להיבחר שוב, למרות הכל, למרות כל הכישלונות שציינתי עכשיו, הוא עבר שנה סוערת ויצא ממנה כמנצח. ואם מסתכלים על החגיגות, זה גם מאפשר לו להכניר, כאילו לציין באופן עוד יותר מובהק את המקום שלו בהיסטוריה. במיוחד כשמסתכלים... על התחרות הסמלית שקיימת בין ארדואן לאתתוק, מייסד הרפובליקה ב-1923. אז אחרי שנים שארדואן ניסה אולי למחוק את זיכרון אתתוק, הוא אימץ אותו. ובכוונה... להציג את עצמו כיותר טוב מאתתוק. הבן אדם שהשלים את מה שאתתוק התחיל, ולהיות נשיא טורקיה ב-2023, זה נתן לו ממש את הרגע המושלם uh, כדי לעשות את זה, וזה ממש היה טון בחגיגות בטורקיה. ארדואן המשיך מה שאתתוק, השלים את מה שאתתוק התחיל, וזה היה מאוד חזק. גם... עם, וצריך להגיד שהרבה אנשים ציינו את זה שהחגיגות בטורקיה היו פחות אולי חגיגיות ממה שחשבנו וזה קשור למלחמה בעזה שציינת. הטלוויזיה הציבורית הטורקית למשל ביטלה הרבה מהתכנים שלה כי היא חשבה שאי אפשר לחגוג כשבעזה קורה מה שקורה שם. הוא ארגן, ארדואן עצמו ארגן הפגנה מאוד גדולה היום לפני. Uh, יום ציון uh, 100 שנה לרפובליקה הטורקית, כך שארדואן בעצם שינה את הטון של החגיגות עצמן, וזו אולי גם הצלחה שלו, שהוא הצליח דרך המלחמה בעזה לצי... לציין את ה... היום החשוב הזה בהיסטוריה הטורקית עם גוונים יותר שמרנים, יותר איסלאמיסטיים, יותר נאותומנים, עם, עם... עם... ראייה יותר אזורית, וזה אולי גם איזה ניצחון שלו, שהוא הצליח במקום להזכיר את טורקיה החילונית והחדשה והמודרנית, להזכיר את טורקיה המוסלמית, השמרנית, הקשורה לערבים, בזכות המלחמה בעזה. ואגב, נראה לי שזה משהו ש- שאפשר לנתח, ואולי את תגידי לנו יותר על זה, בהקשר של התגובה הכללית של טורקיה ושל הממשלה הטורקית. לכל מה שקרה uh, מאז השביעי באוקטובר, ואז אולי תגידי לנו כן, כמה דברים. כן,
8: אני, אני מסכימה איתך במאה אחוז שבעצם זה שהוא היה הנשיא בחגיגות uh, של 2023, זו הייתה הצלחה. Uh, וללא ספק, אבל החגיגות האלה גם קיבלו טוויסט פחות uh, עצוב, أو, טוויסט עצוב מהאירועים בעזה. גם טורקיה הכריזה ימי אבל על uh, מה שקרה בעזה. זאת אומרת, זה שארדואן מגיב בצורה חמורה כשיש לנו התלקחות בין הישראלים והפלסטינים, זה אנחנו מכירים. Uh, הרבה מהדברים שאנחנו רואים עכשיו, ראינו גם בעופרת ב- 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 זוכרים שהוא עוזב את הבמה בדבוס עם נסי פרס, השוואות לנאציזם ולהיטלר, גם כבר ראינו בעבר אה, אה, מארדואן, אבל אנחנו באמת, בגלל העוצמה של האירועים בעזה, אנחנו רואים באמת משהו, תגובה שלא ראינו אה, בעבר אה, מבחינת העוצמה שלה, מבחינת כמות ההפגנות, מבחינת ה, אה, משהו שאתה בעבר גם, גם הדגשת, שהתקשורת הטורקית הפכה למגויסת. בעצם אנחנו מדברים המון על אל ועל קטאר, אבל... גם התקשורת הטורקית בעצם מקדמת באופן אקטיבי את הנרטיב הפלסטיני. וזה, אנחנו מדברים על סוכנות הידיעות הממשלתית, לא על ערוצים, רק ערוצים פרטיים. אגב, ככת... לא רק
9: בטורקית, אלא גם בערבית וגם באנגלית, מה שמקשה על ישראל בהסברה. נכון, בכל השפות, באזבר'ה.
8: וממש ממש רואים איזה מאמץ מכוון. אנחנו גם, שוב, מצד אחד, אנחנו המון דברים כבר הכרנו, מבחינת התבטאויות, וארדואן, באמת, השיא שלו זה ברמה הרטורית בינתיים, מבחינת הצעדים המעשיים, אנחנו לא מצד שני, אנחנו משווים ל-2014, אנחנו כמובן מדברים על טורקיה שהרבה יותר מושקעת בחמאס. יש כמובן ויכוח עד כמה היא תומכת בחמאס, אבל ללא ספק אנשי חמאס מרגישים חופשי להיות על אדמת טורקיה, לעשות כל מיני דברים כמו הלבנת כספים ומעבר כל מיני... אנחנו שלפני... עכשיו אנחנו רואים הכל בפרספקטיבה אחרת, אבל אנחנו יודעים שבקיץ בעצם התגלה חומרי נפץ במשלוחים מטורקיה. כל העניין הזה מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי. אז היום טורקיה הרבה יותר מושקעת eh, בחמאס, ולכן יותר קשה לה אולי להיפרד מחמאס, והתבטאויות כמו של ארדואן, שהוא שבעצם זה לא ארגון טרור, אלא ארגון שחרור, eh, שחרור, זה... אנחנו יכולים להבין את זה על הקונטקסט הזה. Eh, מה שאנחנו עוד צריכים ככה לקחת בחשבון, eh, זה באמת גם דעת הקהל הטורקית, שבאופן כללי היא מאוד uh, פרו-פלסטינית, ובעצם כל המפלגות בפרלמנט מביעות עמדה אנטי ישראלית. טורקיה מנסה להציג איזה מודל של ערבות ביום שלאחרי לעזה, לא ממש צובר תאוצה. בכלל הייתי אומרת שמבחינה מדינית, על אף מאמצים של שר החוץ הטורקי שהולך לכל מקום, בסוף טורקיה קצת בצד. קצת לא בתוך העשייה הפוליטית, גם אמריקאים בעצם קצת מתעלמים מהביקור הראשון של מזכיר המדינה באזור אחרי פרוץ המלחמה, הוא לא מבקר בכלל בטורקיה. כלומר, ואני חושבת שאולי האלמנט הרטורי מפצה על זה שבעצם מבחינה פרקטית הם לא כל כך עושים הרבה.
9: נכון, הישראלים מעדיפים לדבר עם קטר. Uh, גם האירופאים uh, מאוד uh, מנסים uh, לשמור על מרחק מארדואן, מ- מ- כך שהוא לא מצליח uh, ממש לתפוס את המקום שהוא היה רוצה ב- בכל התהליך הזה.
8: אז יש באמת קצת עזרה הומניטרית, אנחנו רואים uh, הטסת uh, פצועים uh, מעזה, לא, פצועים אלא חולי סרטן. Uh, צריך להגיד שעוד קודם למלחמה, בעצם הפרויקט הגדול שטורקיה השקיעה בעזה היה פרויקט של בית חולים לחולי סרטן. אז אני לא מפתיע שממשיכים את הקו הזה של להטיס חולי סרטן אה, לטורקיה, ועוד כל מיני סיוע הומניטרי בדרכים אה, נוספות. היה גם דיבורים על התארגנות של משט, בינתיים עוד לא לגמרי יצא כמו שהם אה, תכננו. אה, אז בינתיים, הרבה הרבה רטוריקה, אבל גם אה, חלק מהרטוריקה היא לא רק נגד ישראל, אלא גם אומרת משהו שישראל היא תוקפנית, היא, ישראל רוצה ל, 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 להגדיל את השפעתה, כלומר שיש איום ישיר מצד ישראל לטורקיה, וזה משהו שאנחנו צריכים אה, לשים לב אליו. ארדואן עצמו, ברמה הרטורית, שזה מאוד מעצבן את הישראלים, וישראל גם מגיבה לזה, אבל ברמה הרטורית, לעומת זאת, האופוזיציה... אה, בעצם אומרת לאדואן, איך זה שעדיין יש סחר בין ישראל לטורקיה? איך זה שחיילים ישראלים מקבלים גופיות מטורקיה? כאילו, היה איזה תמונה בראשות נכון, החברתיות. נכון. איך, איך זה שעדיין מגיע נפט מאזרבייג'ן לישראל דרך טורקיה? אז ככה האופוזיציה עוד יותר קיצונית מאדואן, איך אתה רואה את זה?
9: כן, ודבר ו- ו- ראשון, אולי אני צריך להזכיר, כי הרבה אנשים חושבים שטורקיה היא כמו מצרים, כמו ירדן, או... כשיש ממש דת קל, כשמדברים על טורקיה, זה דעת קהל מאוד מאוד חיה, ולמרות מה שאנחנו יודעים על מצב התקשורת בטורקיה ומצב הדמוקרטיה בטורקיה, יש עדיין הפגנות בטורקיה, לפעמים ביקורתיות כלפי הממשלה, טוויטר איקס מאוד חזק שם. ואפילו
8: הילדים של ארדואן משתתפים בהפגנות. נכון, נכון.
9: וזה נכון שהעמדה העוינת לישראל, זה כמובן לא רק אצל ארדואן, זה משהו... ורחב בתוך הקהל הטורקי, ואני חושב שזה קשור לשני דברים. דבר ראשון, אנחנו רואים את החוכמה של הפלסטינים שידעו למכור את עצמם ממש טוב לאוכלוסיות שונות. בטורקיה, זאת אומרת שהשמאל הטורקי רואה את המאבק הפלסטיני כאנטי-אימפריאליסטי, מה שמאוד חזק בטורקיה, והשמרנים והאיסלאמיסטים רואים את הגוון האיסלאמיסטי יותר במאבק הפלסטיני, כך שהם, כל אחד יכול למצוא מה שהוא רוצה. Uh, אם, אם מסתכלים על ההיסטוריה, אני זוכר שקראתי זיכרונות של, של דווקא שמאלנים טורקים שהלכו ל- לירדן, ל- למחנות של הפתח, כדי ללמוד איך להילחם, ואז הגיעו ו... חילקו להם תמונות של אל-אקסה ואמרו לכם, להם, אה, הטורקים אתם מוסלמים, בואו ותצטרפו לג'יהאד, ואז כשהם הסבירו שהם טורקים אבל מקסיסטים, קומוניסטים, אז לקחו את התמונות של אל-אקסה חזרה ואמרו, בסדר, אנחנו גם מקסיסטים. אז זה כזה קצת ההצלחה של הפלסטינים, שאנחנו רואים לא רק בטורקיה אגב, זה שכל אה, אוכלוסייה וכל עמדה פוליטית יכולה למצוא במאבק של הפלסטינים משהו שהוא יכול להתחבר אליו. במקרה הטורקי אני גם חושב שמה שמאוד מעניין זה שאנחנו מדברים כן על, על חברה שהיא מאוד מפולגת, שאין הרבה סוגיות שיכולות לאחד את העם, זה בדרך כלל סוגיות חוץ, זה יכול להיות קפריסין, אזרבייג'אן, וההצלחה של ארדואן בין היתר זה גם עכשיו הסוגיה הפלסטינית. אנחנו רואים ש... התמיכה בחמאס היא יותר בעייתית עבור uh, טורקים uh, חילוניים יותר שרואים בחמאס תנועה איסלאמיסטית אז כזה תנועה שהם לא יכולים כל כך להזדהות איתה אבל העוינות כלפי ישראל ולמשל אם uh, אז דיברו הרבה על זה שארדואן השווה את נתניהו להיטלר אבל האופוזיציה השוותה את נתניהו להיטלר לפני חודש וחצי כך שמהזווית מה, הזאת Uh, מאוד קל בישראל uh, להתמקד uh, על ארדואן ולהציג אותו כבן אדם שהרס את היחסים בין טורקיה לישראל, אבל צריך להבין שזה בעצם עמדה שהיא הרבה יותר רחבה, ש, ששוב, ה- ארדואן אפילו מקבל ביקורת בתוך טורקיה, כמו שהזכרת, על כך שהוא אולי חלש מדי uh, מול ישראל, ושעכשיו אנחנו ב-2023, כמעט 2024, במצב... שבו הדעת הקהל הטורקית היא מאוד מאוד נגד ישראל, ומכל מיני סיבות, באופן מאוד קיצוני. הרצח עם, האשמות על כך שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה, דברים כאלה, זה מאוד חזק, זה נושא שעולה הרבה הרבה בתקשורת. עם אגב, משהו שהוא קצת אולי קצת מוזר, כי... הנרטיב הרשמי הוא קצת מורכב, ואנחנו לא תמיד מבינים אותו, שמצד אחד אז ארדואן יכול להגיד, ומפלגות אחרות בטורקיה יכולות להגיד שהן עדיין מאמינות בפתרון שתי מדינות לשני עמים, ולא קוראים להשמדת ישראל, ומצד שני משווים את ישראל לנאצים, לכובשים וזה. גם ר... שמענו אימאמים טורקים אומרים שהם לא אנטישמיים ושטורקיה דווקא תמיד קיבלה יהודים שגורשו ממדינות נוצריות באהבה, אבל אין מה לעשות, היהודים החצופים כפויי טובה ועכשיו רוצחים מוסלמים בעזה, אז זה גם נרטיב. מאוד מאוד עוין כלפי ישראל, אבל גם מאוד מורכב ואולי מורכב יותר ממה שאנחנו שומעים במדינות אחרות במזרח התיכון, ואני חושב שזה אתגר משמעותי עבור ישראל, איך לשחק עם הנרטיב ואפילו הנרטיבים השונים שיש בחברה הטורקית. מה שמעניין גם ב-2023 עכשיו, זה שעכשיו החברה הישראלית גם נשמעת עצבנית כלפי הטורקים, זה ש... הייתה תקופה שהרגשנו אכזבה כי אהבנו אותם והם לא אהבו אותנו יותר ואז הייתה תקופה שעדיין ראינו שדרות טורקיות והתגעגענו לזמרים הטורקים והיינו קונים הרבה דברים מטורקיה והפעם נראה שזו אכזבה, זה כזה, זה כבר העקה ששבר את הגמל שאומרים הרבה אנשים אצל, בישראל, אומרים, די, צריך להפסיק לקנות עגבניות מטורקיה. יש את הסיפור הקצת מצחיק הזה שקפה טורקי, לא צריך להיקרא יותר קפה טורקי, אלא ביחד ננצח. איך את רואה את הצד הישראלי הזה של, של השפעת דעת הקהל, ועד כמה צוד, את חושבת שצודקים האנשים שטוענים שצריך להפסיק לייבא מטורקיה?
8: אז באמת, גם הטורקים מתייחסים אולי בצורה פשטנית לצד הישראלי. בעצם מאשימים הרבה, נותנים משקל רב לנתניהו במתרחש, במה שקורה עכשיו, ובעצם ההשוואות להיטלר זה ספציפית לגבי נתניהו, אבל כשארדואן אומר את זה, בעצם יוצא נגד גינוי גם מנתניהו, כמובן, אבל גם מהנשיא הרצוג, וגם מגנץ, וגם מלפיד. כלומר, זה, זה מעבר, זאת אומרת, יש לנו פה בעיה חברה מול חברה. מצד שני, יש לנו תלות הדדית לא מבוטלת. בעצם יש לנו יחסי סחר עוד פורים עם טורקיה, אנחנו מדברים על, יש הערכות שונות, אבל אנחנו מדברים בין, בין 7 ל-8 מיליארד דולר אה, סחר הדדי ב-2022, זה, זה, זה עצום מבחינת ישראל. באמת, עיקר הזעם הולך לעגבניה הטורקית, אבל כשאנחנו ככה מסתכלים על זה, אז ברור שצריך לחזק את החקלאות הישראלית, ואני חושבת שכולנו מסכימים על זה, ואיך לעשות את זה זה כמובן מסובך, אבל אני חושבת שכולנו מסכימים שהחקלאות היא גם חשובה בפני עצמה, וגם חשוב לחזק את הפריפריה. אבל כשאתה רואה שבעצם... יש לך מחסור בשווקים, אז מאיפה עכשיו מביאים מעגבניות? מירדן. אני לא בטוחה שבירדן בהכרח יש גישה יותר חיובית לכלפי ישראל, אז אני לא, זה ספציפית לא, לא מאוד משכנע, וגם... Uh, צריך uh, להבין שאם אנחנו נייבא ממקומות יותר רחוקים, זה כמובן יכול להיות, לעלות uh, יותר. וגם, שוב, מה התחליף לטורקיה? הרבה פעמים התחליף הוא סין, וגם סין, אם נסתכל על התגובה שלה uh, במלחמה הנוכחית, uh, היא לא בדיוק uh, לטעמם של הישראלים. כך שאני לא בטוחה פה שהרגש uh, הוא, הוא הדבר הנכון, צריך לחשוב על זה בצורה הכרת רוח. אני חושבת שמה שישראל יותר מדי תלויה בייבוא מטורקיה, בהחלט צריכה לחשוב, דברים כמו מלט, uh, דברים... Uh, כאלה דברים, צריך לחשוב אם אולי צריך לגוון, לשם הגיוון, לא בגלל הנקמה, לשם הגיוון. אבל בגדול, כשישראל עם כל העלויות של המלחמה, אני לא בטוחה שלא לייבא מטורקיה, זה הפתרון, אני חושבת שזה אולי יחמיר את הבעיות שלנו. יש עכשיו בעיניי מקרה מבחן מאוד מעניין, שיש לנו חברת שראל, שהיא בעצם מייבאת, היא אחראית על קניית ציוד רפואי לבתי החולים. והיא החליטה שהיא מנסה לא לקנות מטורקיה. היא יצאה בהכרזה כזאת שהיא תנסה לקנות פחות מטורקיה. נראה אם היא תצליח. אני חושבת שזו דוגמה מעניינת, כי זה באמת, זה, זה, זה סכומים גדולים, זו קנייה הרבה יותר אה, מחושבת. אם הם יצליחו, אז, אז זה דבר מעניין. אבל אם הם לא יצליחו, אני חושבת שזה משהו שצריך לשים לב אליו, אה, אם באמת אנחנו יכולים אה, ככה אה, לגוון את הסחר כמו, ש... כמו שאנחנו רוצים, כמובן, לאדם... אדם הפרטי שיעשה מה שהוא רוצה, שיקנה מאיפה שהוא רוצה, אבל uh, כמדינה, באמת לא ראינו גם uh, uh, הצהרה רשמית מצד ישראל שנוגעים בסחר, וגם מכיוון טורקיה. אנחנו בעצם אה, לא רואים... אה... מה שמדאיג כמובן עם טורקיה, מעבר שוב לקרבות הרטוריים האלה בין נתניהו וארדואן, שאפילו תוך יום נשכחים, בוא נהיה כנים. תוך יום, כל ה...
9: ראינו את זה כבר הרבה ה... בעבר. ראינו את אוקיי. זה
8: בעבר, וכולם כבר רגילים לזה, ואף אחד כל... לא כל כך מתייחס לזה, ותוך יום זה עובר הכותרות האלה. השאלה באמת אם, אם, אם טורקיה וישראל הופכות למשהו שהוא יותר אה, מרק יריבות אה, רטורית. ופה שוב אני...
9: אולי נזכיר רק שגם טורקיה נהנית מאוד מהסחר ישראל, ויש הרבה שטוענים שזה מה שהחזיק, מה שאולי מנעה ניתוק מוחלט ביחסים, זה שטורקיה הייתה צריכה את הדולרים הישראלים, מזה שאנחנו מייבאים כל כך הרבה ומייצאים פחות לטורקיה, אז בהקשר הזה של משבר כלכלי בטורקיה, אז הסחר... אם ישראל היה חשוב לארדואן, ובגלל זה אולי המנענו איזה ניתוק יותר מוחלט, אז השאלה זה, האם אפשר להגיע, מה יהיה המחיר של ניתוק כזה?
8: כן, לא, באמת, ב-2022, אנחנו רואים על תקף הסחר, אז בערך שלושת רבי מהיקף הסחר זה ייצוא טורקי לישראל, ורק רבע זה ייצוא ישראלי לטורקי, שזה בכלל, הטורקים לא יכולים להחרים, זה הכל פטרוכימיקלים ודברים כאלה, ודשנים, שזה בן אדם, האדם הממוצע לא יכול, אז באמת הטורקים הלכו ל- לכיוונים הזויים של להחרים רשתות בינלאומיות, כמו סטארבקס, שאפילו אין לה בישראל, אז-, אז זה באמת נקודה. אבל אני חושבת שזה נכון שזה מאוד מעניין. העובדה שארדואן שומר על יחסי הסחר תקינים, אבל שוב, צריך לראות שהאופוזיציה, כמו שאמרת, האופוזיציה מאתגרת אותו. ומה שאותי מדאיג בסבב הנוכחי זה באמת ההאשמות האלה על, 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 על כוונות ההתפשטות של ישראל שמאיימות ישירות על טורקיה. כלומר, זה לא רק מה שמתרחש באס הזה. ובהקשר הזה, אנחנו יודעים שכבר שנים, כל פעם שהיחסים בין ישראל וטורקיה מתדרדרים, אז הטורקים ישר מאשימים את ישראל שהיא תומכת במחתרת הכורדית, ורק שבוע שעבר היה לנו בעצם הערכות, לפחות הדיווח הרשמי של טורקיה זה ש-12 ששני- חיילים טורקים נהרגו על ידי המחתרת הכורדית. גדולים אבל, uh, וממש אנחנו רואים האשמות ישירות, כבר אנחנו, רק זה קרה, ישר מאשימים, הנה ארדואן כעס ישראל, אז ישראל uh, uh, מגיבה בזה שהיא... תומכת במחתרת הכורדית שהורגת כורדים. איך, איך, איך אתה רואה את ההאשמות האלה שהן קונספירטיביות לחלוטין, זה כמובן? זה
9: האשמות קונספירטיביות לחלוטין, ו- ולא נכונות, כי שוב, אם אני לוקח את ה- מה שאמרתי על שנות ה או 70, המחתרת הכורדית נולדה בעצם במחנות בלבנון או בירדן בשיתוף פעולה עם פת"ח. אז כזה אנחנו דווקא מסתכלים, ובשנות ה-90, דווקא שיתוף הפעולה בין הכורדים לפלסטינים, דווקא הזר. Uh, לבסס את היחסים הטובים שהכרנו בין uh, אנקרה לירושלים אז. אז אם מסתכלים היסטורית, אם מסתכלים עובדתית, uh, אי אפשר להאשים את ישראל בתמיכה uh, למחתרת הכורדית, הפי-קיי-קיי. אנחנו יודעים שיש לישראל uh, אולי קשרים עם הכורדים בצפון עיראק, אבל גם לטורקיה יש uh, קשרים עם הכורדים בצפון עיראק. אז במקרה הספציפי של הפי יש מה שזה... הרגשה שזו אשמה לא הוגנת, ואפילו פספוס איכשהו, שאנחנו, החברה הישראלית והחברה הטורקית הן חברות ששתיהן ספגו פיגועי טרור אה, והריגת אזרחים, אה, ויש אותה טראומה של, של, אם אומרים את המילה טרור בישראל ובטורקיה, זה מעורר אותם רגשות אה, ואותם זיכרונות קשים, ובמקום שזה יבסס איזו הבנה או הזדהות, הדדית, אנחנו רואים שהטורקים uh, הולכים יותר לכיוון של קונספירציות uh, כמו שהזכרת. אגב, אם מסתכלים על זה מהראיה ההיסטורית, ה- התפיסה הטורקית של העולם ושל האזור היא תמיד קונספירטיבית. יש איזו פרנויה טורקית שנקראת ב- ב- בספרות uh, תסביר סב. זאת, זאת אומרת, החשש, ש- ולא ו- ו- לא החשש, ההרגשה ה- 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 שתמיד... כולם מוכנים, גם באזור, גם בעולם, להתאחד ולקרואות בריתות כדי להרוס את טורקיה. זה בדרך כלל עובר דרך וושינגטון, אתונה, הארמנים, הכורדים והישראלים רוב הזמן. ואנחנו רואים בדרך כלל, אגב, שהתקשורת הטורקית... טוענת שזה ההתקפות האלה של הפי-קי-קי הכורדי, זה, זה ניסיון של ארצות הברית וישראל לבנות איזה ציר מקביל, או כדי לעשות סחר, או כדי להעניש את טורקיה על כך שהיא תומכת בחמאס. אגב, אנחנו רואים את הגמישות של הדבר הזה. אם היינו מדברים על אותו אירוע לפני שנתיים, אז כנראה שארדון היה גם מאשים את איחוד האימירויות, אולי את ערב הסעודית, אז כזה. זה הדרך הטורקית המסורתית, לצערנו, להסתכל על האירועים האלה. אגב, אירוע כזה אה, מזכיר לנו שטורקיה עדיין פועלת מאוד חזק בצפון עיראק ובצפון סוריה, עם מעורבות צבאית כבדה. קשה, שאז שוב, חיילים טורקים uh, במספרים יחסית uh, גדולים uh, נופלים בקרבות מול הטרור הכורדי. Uh, זה אירוע קשה. שוב, הכישלון uh, הישראלי, אבל בתנאים מאוד קשים, זה שלא הצלחנו להראות לטורקים שאנחנו בעצם חברות שסובלות מאותן בעיות, ש- שטרור זה טרור ושאי אפשר... הטורקים פה מקבלים קצת הכל, כזה הם תומכים אה, בארגון טרור החמאס, כמו שהזכרת, ויש תמיכה טורקית בחמאס. הישראלים לא תומכים בפיקק, ובכל זאת הטורקים אומרים לא, אנחנו תומכים בארגון שחרור חמאס, ואתם תומכים בפיקק. התפיסה המבוססת לא על עובדות, אלא על רגשות ועל קונספירציות, פוגעת באמת. ביכולת שלנו לבנות יחסים טובים עם טורקיה. ואגב, השאלה זה מה, מה אפשר לצפות. אז דיברת על זה שהאתון מסלים, האם אנחנו נלך לכיוון של יריבות יותר קשוחה בין טורקיה לישראל? זה יכול לעלות הרבה לשתי המדינות. 2024 הולכת להיות כנראה שנה... מעניינת עבור טורקיה ועבור היחסים בין טורקיה לישראל. אולי נתחיל עם היחסים ו- ותגידי איך את רואה, אם אפשר לנסות לשחק את המשחק הזה, איך את רואה את היחסים ב- בין טורקיה לישראל ב-2024.
8: כן, אנחנו ב-31 בדצמבר היום מקליטים את התוכנית, אז אי אפשר להתחמק מז'אנר התחזיות. אז אנחנו נרחם על שנינו ולא נעשה תחזיות לעוד 100 שנה של טורקיה, אפילו שזו התוכנית האחרונה שלנו ואנחנו כאילו מצווים לעשות את זה. רק נסתפק בשנה בעצם גם 2024 הייתה צריכה להיות חגיגית ספציפית לגבי יחסי ישראל-טורקיה, שהיינו אמורים לחגוג 75 שנה להכרה הטורקית בישראל. בעצם טורקיה היא המנרמלת הראשונה, אם תרצו, כי היא המדינה עם הרוב המוסלמי הראשונה שמכירה בישראל, ב-49. אז חגיגי זה לא הולך להיות, זה היה אני חושבת ששנינו נסכים. למרות
9: שצריך שצ, להגיד עד כמה גם המלחמה בעזה שינתה את הדברים. היו עד השביעי באוקטובר, היו ממש דיבור, דיבורים די חזקים בין השגרירויות בשתי הבירות על איך נחגוג ביחד את השבעים וחמש שנים. כאילו, הנושא עד ספטמבר-אוקטובר עלה לא מעט והיינו והי, עדיין באווירה, שכחנו מזה לגמרי, אבל באווירה החמה יותר. בין טורקים לישראלים, ואנשים התחילו להכין דברים על איך נחגוג, כנראה, כמו שאת אומרת, אנחנו כן, לא נחגוג, נחגוג כן, את זה. כן, כן, כן,
8: רק בספטמבר בעצם נתניהו פוגש את ארדואן פעם ראשונה פנים מול פנים, אפילו שכבר שניהם הרבה שנים בשלטון, והיו תוכניות לביקורים הדדיים, נתניהו היה אמור לנסוע לאנקרה, וארדואן אפילו היה מתוכנן לנסוע לישראל. שוב. <laughs> לא, 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 לא קרה, אז אנחנו לא, לא נראה חגיגות. <אח> אני חושבת שכמו שאנחנו ראים, ראינו גם לגבי המלחמה באוקראינה, באיזשהו שלב דעת הקהל מתעייפת. כלומר, עם כל הזעם הגדול על ישראל, ובאמת התמונות באמת הנוראיות שהטורקים רואים, הם רק רואים בעצם את עזה, ורק רואים תמונות נוראיות מעזה, הם, הם... בכל זאת, אני חושבת שדעת הקהל הטורקית כן, באיזשהו שלב, תתעייף, חלקית, גם... ואז הם יעברו. לנושאים הבאים, והנושאים הבאים יכולים להיות, אם אנחנו מדברים על צירוף שוודיה לנאט"ו, אנחנו מדברים לקראת הצבעה סוף סוף בפרלמנט הטורקי, שבתקווה יאשרו את זה, יהיו לנו בחירות בטורקיה, בחירות עירוניות מוניסיפליות במרץ השנה. שכמובן, טורקיה תמיד בחירות זה דבר מעניין, וספציפית אנחנו מדברים על אנקרה ואיסטנבול, אם אנקרה ואיסטנבול יחזרו לידי מפלגת הצדק והפיתוח, המפלגה של ארדואן. וגם, שוב, אנחנו רואים שדברים בשוטף, מה שנקרא, מעוררים עניין. אז אם זה צפון עיראק, שפתאום גבתה מחיר כבד מהצבא הטורקי, ואז הנושא הזה חוזר לכותרות של הכורדים. ועם הסיפור שהיה לנו בסוף שבוע, בין טורקיה וערב הסעודי, משחק כדורגל שהסתבך לזה. סיפור מאוד... לא, בעיניי
9: זה סיפור שהוא מרתק. זה סיפור מדהים שקצת...
8: ושוב, התקשורת הישראלית תפוספס, כי אנחנו כל כך עסוקים בדברים אחרים, אבל... לא, זה סיפור מרתק.
9: מאוד, כי אז אולי נזכיר שהיה אמור להיות בשישי בערב משחק סופרקאפ בין גלטס הראי ופנרבצ'ה, שתי הקבוצות הגדולות באיסטנבול וטורקיה, והמשחק הזה דווקא בשנה של מאה שנה לרפובליקה הטורקית היה אמור להיות לא בטורקיה אלא בערב הסעודית, בריאד, בגדול, כי הסעודים השקיעו באיזה כסף והבטיחו לא מעט כסף לקבוצות ולאגודת הכדורגל הטורקית, גם באיזה מסגרת של חימום היחסים בין טורקיה וסעודיה. וברגע האחרון, מה שקורה זה שהסעודים אוסרים... Uh, לשתי הקבוצות להיכנס uh, לאיצטדיון עם חולצות עם תמונה של אתתורק, נשיא הראשון, מייסד הרפובליקה, נמצא בחולצות במיוחד במאה שנה לרפובליקה, וגם לא לבוא uh, עם uh, שלטים שכתובים uh, uh, עליהם uh, דיבורים של אתתורק, ומה שתי הקבוצות עושות? מחליטות שהן לא, כמו שאחד הנשיאים אמר, בלי אתתורק אין טורקיה, בלי טורקיה אין משחק. הקבוצות מחליטות לא לשחק, חוזרות לטורקיה, וכל האוהדים ששילמו לא מעט כסף כדי לטוס לריאד, חוזרים לטורקיה ו- ותומכים בקבוצות. וזה, זה מה שמאוד מעניין לראות, זה, כי זה ממש מרכז. את כל המורכבות של טורקיה ב- ב- באירוע אחד, את המשבר הכלכלי וזה שטורקיה מתקרבת למדינות ערב באזור, כי היא צריכה כסף, ופה היא הייתה צריכה את הכסף של הסעודים. מצד שני, את, ה- את הגאווה הטורקית המאוד גדולה, ובואו צריך להגיד שהתגובות... ש- של הקהל הטורקי לאירוע היו די גזעניות. זה, מה זה הערבים האלה שלא מבינים כלום, אולי צריך להזכיר להם מי, מי היו העות'מאנים, אולי צריך להזכיר להם שאטאטורק לקח אותנו לפיתוח, והם עדיין איזה גרים במדבר שלהם. וגם, ואולי זה, זה, זה סוגר את, ה, את השיחה שלנו, גם את, ה, את, את זה שלמרות יותר מ-20 שנה של ארדואן בשלטון, אי אפשר לגעת באטאטורק בחברה הטורקית, וזה... אמרתי קצת אותו דבר על הסוגיה הפלסטינית, אבל אטאטורק הוא גם איזה בן אדם מאוד מורכב, הוא מצד אחד מזה שחרר את אדמת טורקיה מהכובשים, הנוצרים היוונים אז, השמרנים והמוסלמים יכולים אה, להזדהות איתו, מצד שני הוא מי שעשה את כל הרפורמות. זאת אומרת שכל אחד בטורקיה מצא דרך לאהוב את אטאטורק, וארדואן הבין שבמקום למחוק את זה, הוא יכול לנצל את זה והוא מינף את זה. אז בטורקיה 2023, היא טורקיה הרבה יותר שמרנית ומוסלמית מאשר בתחילת הרפובליקה, אבל היא, היא, היא טורקיה עם זהות לאומית מאוד חזקה, מאוד בטוחה בעצמה באזור, קצת חלשה כלכלית, ושבא עדיין הזיכרון הזה של אתא טורקיה, בן אדם ש... ממש ממחיש את הדבר הייחודי שיש בטורקיה עדיין מאוד חזק, וזה אירוע מאוד מעניין, כי רואים את זה, אגב, רואים גם את, ה, את הבעיות הפנימיות, שהאופוזיציה גם מנצלת את זה כדי למתוח ביקורת בלי להגיד את זה על ארדואן. ארדואן, שכמו שאמרת, בלחץ בגלל הבחירות המקומיות, קצת מרגישים שטורקיה, הטורקים מצביעים כמעט כל שנה, וכנראה יש גם עייפות מהבחינה הזאת. אז ו, ו, ואפשר לראות איך הוא מנסה, אולי לא, לא, מנסה לנצל את המלחמה בעזה גם עם ראייה על הבחירות האלה, אבל מה שאנחנו רואים זה שכנראה, וזה דבר אולי טוב לכל מי שחוקר את טורקיה, 2024 תהיה מאוד מאוד מעניינת עבור טורקיה, גם מבפנים, גם מבחוץ. עם הרבה הרבה פרדוקסות, הרבה הרבה דברים מאוד מורכבים, ובגלל זה אולי קשה כל כך לדעת מה יקרה גם בטורקיה וגם... במדיניות החוץ של טורקיה
8: ב-2024. תודה שהערת את הדואליות בטורקיה, זה מה שהופך אותה לכל כך מרתקת, זה מה שכל כך מושך אותנו, ואנחנו נמשיך לחקור פה במכון ולפרסם דברים על טורקיה. תודה שהקשבתם לנו בשנה האחרונה על, של, על הפודקאסט הזה של טורקיה, מאה לרפובליקה. זו התוכנית האחרונה שלנו, ונאחל רק שנה אזרחית יותר מוצלחת מקודמתה לכל המאזינים והצופים. תודה רבה.